0: Ja, dann sind wir drin. Wunderbar. Alles klar. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir jetzt?
1: Ach ja, ganz gut. Die schwere Last einer Abschlussarbeit auf den Schultern. Aber das lässt mich nicht davon ab, doch ein, zwei Stunden zu investieren und mit einem guten Freund, einem guten Tropfen über gute Filme zu reden.
0: Oh, was für einen guten Tropfen hast du denn bei dir da?
1: Ähm, ich habe gehört, dass auch in der Film-Twitter-Sphäre gibt es ja halt auch so ein, zwei ähm, Damen und Herren, die auch gerne mal Whisky trinken. Hm. Und ich zähle mich da auch zu. Und ja, mit Beginn des Studiums und der WG-Zeit, äh, haben wir dann auch, ich und mein Mitbewohner haben dann angefangen, auf das erste gemeinsame Jahr mit einem Whisky anzustoßen. Und das war damals der Glen Farklas 12. Und ja, irgendwie haben wir uns dann nach und nach so zu äh, ja, Whisky-Trinkern äh, oder Genießern vielmehr, möchte ich sagen, entwickelt. Und ja, manchmal möchte man gerne zu besonderen anlässen dann auch was Whisky trinken. Im Moment trinke ich ein Taliska 10.
0: Das ist dann die Reifezeit, die Zahl immer dahinter, oder?
1: Genau, 10 äh, heißt dann 10 Jahre im Fass gereift. Ähm, das könnten auch, also wenn es jetzt ein Blend wäre, was es nicht ist, das ist ein Single Malt, dann würde es bedeuten, dass der jüngste Whisky aus dem Batch 10 Jahre alt ist. Mhm. So, ist jetzt ein Single Mold, also kann man sagen, alle aus einer Charge äh, werden dann zusammen ähm, gemischt. Eine Charge kann dann sehr viele Fässer bedeuten, je nachdem wie groß die Destillerie ist, um dann halt einen gleichbleibenden Destilleriecharakter charakter zu entwickeln. Und ja, das ist jetzt 10 Jahre alt, im Fass irgendwo stehen lassen und dann rein in die Flasche.
0: Schön, das klingt doch gut. Zehn Jahre, das ist doch wahrscheinlich äh, noch nicht so viel im Whisky-Business, aber schon gut trinkbar
1: dann, oder? Definitiv, aber es kommt aber auch wieder aufs Fass an. Also ähm, zum Beispiel ein guter Bourbon. Ähm, klar, die reifen auch ganz gerne mal länger, aber um Bourbon äh, um Bourbon sich nennen zu dürfen, muss ein Whisky, drei Jahre und einen Tag <lacht> ins Fass. Das machen auch viele. Und äh, ja, dann hast du da eigentlich, aber es gibt fernab neben Jim Beam und äh, Jack Daniels gibt es auch da sehr gute Bourbon, die ja auch sehr, sehr gut trinkbar sind. Und um, <lacht> die da auch gar nicht so alt sind. Das liegt dann aber daran, dass die Amerikaner ähm, vorgeschrieben haben, dass das frische Fässer sein müssen. Also frische Eichenfässer, da davor nichts drin gelagert haben. Die stellen die her, brennen die manchmal aus oder auch nicht und dann kommt der Whisky da rein. Und die Schotten machen es größtenteils so, dass sie bereits ähm, verwendete Fässer nehmen aus, ja, entweder Bourbonfässer, also Ex-Bourbonfässer, Ex-Sherryfässer, hast du ja nicht gesehen, andere ähm, Spriturosen oder was, die gelagert sind im Fass, <lacht> die dann natürlich auch ähm, weniger Fassaromen dann aufnehmen im Rückschluss. Also der Whisky, der dann in dieses Ex-Fass kommt, aber dadurch andere Noten, der schon dort, drin gelagerten Spirituosen oder Weine dann aufnehmen kann. Also wenn du zum Beispiel ein Whisky drei Jahre in einen Sherryfass legst, dann bekommt er auch eine schöne, fruchtige Note. Mhm. Also das schmeckt man dann schon raus. Und so kannst du halt dein, äh, dein Genussmittel schön designen. Ne? Also nicht, nicht ohne Grund gibt es dann äh, ja, da ganze... Philosophien um
0: um <lacht> den Whisky. Und deswegen ist es dann so, dass zum Beispiel diese Bourbons sehr glatt und gleich im Geschmack sind, oder weil die, weil die Fässer mm. sowieso immer neu sind? Also ich habe jetzt hier drei
1: Bourbons, glaube ich. Also ich habe den Maker's Mark. Der ist sehr weich, rund und sehr vanillig. Das liegt daran, dass auch, ich glaube, über 50% Mais da drin ist, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, ne, vergern dann, oder wird dann der Mais äh, vergoren und nicht dann, weiß nicht, Korn, das dann gemeischt ist. Jo. Und ähm, dadurch dann halt diese diese süße Vanillenote. Sehr, sehr schön, gradlinig. Ähm, dann habe ich aber noch so ein. Ähm, ähm, um, hier ist der. So und so Creek. Oh, schlecht. Mein
0: Kopf. <lacht> das sei dir verziehen in der aktuellen Phase. Ah. Da muss dein Kopf sich mit anderen Dingen als Whiskysorten <lacht> beschäftigen.
1: Ist von, ist von der, ähm, ja, von dem Jim Beam im Prinzip. Ähm, so, ich gucke jetzt mal in meinem Knob Creek. So heißt er.
2: Mhm.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel neun Jahre alter ähm, Greifter Bourbon im Fass. Und ja, ist quasi eine, eine Edelabfüllung, sage ich jetzt mal, von der Jim Beam Distillerie mhm. in Kentucky. Ja. Und der neueste, den ich mir mal geholt habe, ist äh, jetzt ein Jack Daniels. Aber da gibt es dann auch eine besondere Variante und zwar den Single Cask und das ist das, was der Name schon sagt. Das ist dann auch von der Destillerie nur aus einem Fass entnommener Whisky
2: mhm.
1: und ja, ist ähm, schon was was Besonderes, weil wenn man da sonst eher nicht so dran kommt für einen bezahlbaren Preis und ja da schmeckt man, also bilde mir ein, dass ich da den, das Fass ganz gut rausschmecken kann. Ähm, aber das Probierfläschchen, was ich vorher mal hatte, ähm, das hat mir sogar einen Tick besser gefallen, weil das noch so ein bisschen ja, ähm, ja wie beschreibt man jetzt diesen Fassgeschmack? So ein bisschen eine, eine leichte bittere Bitterkeit, Säuerlichkeit, die so den Speichelfluss anregt. Mhm das
0: war jetzt in dem... Ist das denn vergleichbar, wenn du zum Beispiel im Wein so einen Barrique-Geschmack drin hast? Oder ist das bei, äußert sich das bei Whiskys dann anders? Barrique ist auch bitter, ne? Ja, das hat, gibt so eine etwas rauere Note im Subtext da teilweise noch rein. Also du sagst du dann, das ist ja, nicht so klar, sondern so ein bisschen weiß auch nicht, ja, rau ist vielleicht das richtige Wort. Bisschen mhm. rauer.
1: Ja, da kommt eine gewisse Würze mit rein, aber ähm, ich glaube, dass dieses ähm, diese diese Fassnote dann eher in, ja, bisschen mehr Bitterkeit, ein bisschen
0: ja, ich denke ein bisschen mal, Säuerlichkeit
1: man, irgendwie mit reinbringt.
0: Ich denke mal, man muss es probieren.
1: Ich werde jetzt erschossen, ey, moralisch. <lacht> <lacht> also, ja, ähm, beim Wein, beim Weinnehmen nehmen mag ich vor allem dann dieses Spiel zwischen Fruchtsäure und äh, dann diesem, also gerade bei Rotwein, ne, diesem erdigen Ton, dieses mineralische. Jo. Und da hast du, das, das, ja, da geht dann dieses würzige fast so ein bisschen unter. Also ich müsste mal so einen richtigen, so eine Referenzbarrik äh, Wein, müsste ich mal probieren.
0: Dann würde ich sagen, das machen wir irgendwann mal zusammen, bevor wir uns mit Falschaussagen jetzt hier so <lacht> mit dem Rücken zur Wand aufstellen, dass der ganze Unsinn, den wir bis jetzt über Filme gesprochen haben, die Twitter-Gemeinde noch nicht erzürnt hat, aber die Aussagen zu Wein und Whisky es tun.
1: <lacht> <lacht> ja, die klopfen dann an mit Fackeln und Heugabeln.
0: Mit Heugabeln, ja. Genau. Naja, ja, wir, wir versuchen einfach mal, es nicht dazu kommen zu lassen. Ich würde sagen, du genießt deinen Whisky und mhm. wir schauen mal, was wir heute zum Besten geben können.
1: Ja, volles Programm.
0: Volles Programm, sogar aktuelles Programm. Mhm. Ich hatte ja eigentlich gedacht, das, das sollen andere machen, was wir hier vorhaben, weil es wahrscheinlich auch wieder jeder machen wird. Aber... Mhm. Ich wurde dann umgestimmt im Lichtspielhaus meines Vertrauens und äh, war dann doch auch sehr gewillt, was du vorgeschlagen hast, äh, dann auch zu machen heute, weil ich bin mal gespannt, wie man über unseren Hauptfilm nachher so reden kann, äh, weil er sich meiner Meinung nach auch ziemlich vielen Dingen, die man sonst so in Filmen bespricht, irgendwie entzieht auf so eine ganz interessante Art und Weise. Aber da kommen wir später zu. Wir können ja erstmal so ein bisschen durch die gesehenen Filme der letzten Wochen oder Tagesmoven und mal gucken, was da so am Wegesrand liegt. Mhm. Wie sieht's aus bei dir? Wovon möchtest du berichten?
1: Mhm, Wovon möchte ich berichten? Ähm, ich habe zum Beispiel einer der großen Filme. Hattest du denn schon mal den Blade Runner ähm, besprochen bei dir im Podcast?
0: Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Könnte man ja auch mal eine größere Folge zu machen. Ich habe den jetzt im Zuge der Vorbereitung ähm, zum ähm, Blade Runner 2049, so wird der glaube ich heißen, ne? ja. ähm, habe ich mir den ersten von Ridley Scott von 1982 nochmal angeschaut und ja, immer wieder, immer wieder schön. Ich war ganz äh, überrascht, also es gibt ja so ein paar Filme, die die man dann vielleicht der besseren Hälfte mal irgendwie vorstellen möchte und irgendwie gibt es da nie so die richtige Zeit oder Gelegenheit und da müssen irgendwie auch beide drauf Bock haben, weil es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als äh, jemanden einen Film aufzudrücken, auf den die andere Person gar keinen Bock hat.
0: So, ja. Dann
1: sitzt er da mit verschränkten Armen und sagt, so, dann überzeugt mich jetzt mal hier, Film. Und äh, guckt dann immer rüber und fragt sich, okay, das, das ist jetzt gut oder wie? Das wolltest du mir unbedingt zeigen?
0: <lacht> ja, das kann auch sehr frustrierend sein, weil man natürlich Filme, die man sehr gerne mag, wenn man die dann so präsentieren möchte und hofft, dass möglichst viele Leute, denen man die empfiehlt, dann auch total in Resonanz sind damit. Und dann kommt so ein, boah, zurück. Das, das. Äh, ist natürlich dann manchmal so ein bisschen schwierig. Aber das ist eben auch ein sehr spezieller Film, den ich immer ganz gucken richtig. könnte. Also quasi jeden Tag. Und äh, deswegen hast du auch schon ganz richtig äh, angedeutet, da muss man auch mal eine große Sendung zu machen. Und da sind auch die zwei anderen Hosts hier, All-in, was das betrifft. Also wenn wir da jetzt zu viel drüber sprechen, dann reißen die uns den Kopf ab, wie wir das ohne sie machen können. Das mhm. äh, ist auch schon was, was schon seinerzeit, bevor du zu uns stoßest, st st stößtest, wie heißt es korrekt? Ich weiß es nicht. Ähm, st stieß
1: Sto Stießt. Oh.
0: <lacht> ja, ähm, und so weiter. Also das war schon lange in Planung. Das ist eigentlich einer so der großen Top-Five-List an Sachen, die wir mal machen wollen, neben äh, wofür Renés Herz unglaublich brennt, Rocky und ähm, so verschiedenen anderen Geschichten, die man einfach als, als absolute Musts nochmal so auf der Agenda hat. Die, die Rocky-Reihe
1: ist bei mir auch noch auf dem Zettel. Bitte? Die muss ich auch noch mal, oh, die Rocky-Reihe. Also Teil 1 irgendwann mal gesehen und fragt mich nicht, welchen Teil ich da noch irgendwie fragmentarisch mal aufgeschnappt habe. Das verspült auch ganz
0: schön in der Erinnerung.
1: schlecht. Ja, genau. Und Banowski Kino hilft da natürlich mit ihrer Reihe, aber man muss es halt selbst erleben. ne? Also,
0: ja. also ich ja. habe tatsächlich präsent vor Augen auch nur den ersten dann Rocky Balboa und dann Creed. Nicht gesehen. Sind meiner Meinung nach alle drei sehr gut. Aber dazu gibt es auch demnächst mehr im Enough Talk. Deswegen äh, gehen wir da auch nicht mal so weiter. Aber ich wollte dir jetzt auch nicht komplett den Wind aus den Segeln nehmen, was Blade Runner betrifft, äh, sondern nee, ähm, eigentlich ja weiterquatschen lassen.
1: Ja, ist ja auch jetzt so Roundup-mäßig, ähm, dass ich mich mit denen noch mal mit dem nochmal gewidmet habe und es war fast so, als äh, dass meine Freundin gesagt hat: komm, äh, lass uns doch Blade Runner gucken. Und ich habe dann so überlegt, hm, ah, aber ich bin schon so ein bisschen müde gerade, der direkt dann direkt, direkt dann schon mal ein bisschen rummimost Und äh, aber <lacht> ja, ich habe mich dann doch nicht so lange bitten lassen. Ne? Und dann, ja, haben wir ihn reingelegt und ja, also der wirkt immer noch wie beim ersten Mal. Und es ist es ist einfach erstens kein Film für, für jedermann. Es ist halt wieder speziell. Es zieht sich so ein bisschen durch in den letzten Folgen, habe ich so das Gefühl. Ach
0: Quatsch, also <lacht> unsere Kunstexkurse und kryptischen Dokumentarfilme aus China. Das war doch absolut Kino für jedermann, was wir da besprochen haben. <lacht> Deswegen geht es jetzt munter weiter. Genau.
1: Ähm aber das Interessante ist ja, dass Blade Runner trotz seines ähm, Ansatzes weniger eine Geschichte zu erzählen und mehr ähm, die Atmosphäre wirken zu lassen und den, den, den Zuschauer in eine Welt mit einlädt die man so noch nicht gesehen hat, was übrigens auch äh, zu einem großen anderen Film in dieser Folge passen wird. Ich wollte es gerade nicht sagen, ja. <lacht> <lacht> Sorry, ich habe es direkt gespoilt. Ähm, Finde ich, ist, ist es fast bemerkenswert, dass der so groß geworden ist. Das war einfach eine, irgendwie Kino aus einer anderen Zeit. Und also, wenn man wenn man sich die Bilder anguckt, in Kombination mit der ähm, Musik, die ähm, so wichtig ist, die dem Film quasi erst so die Seele gibt, die, die er atmet, für mich, die er hat, ähm, das ist einfach, einfach cool. Es macht einfach nur Spaß. Die Geschichte, ich meine, für diejenigen, die äh, das jetzt... <lacht> nicht gesehen haben oder noch nie davon gehört haben. Es geht halt darum, dass... Ähm, ähm, okay, ich wollte jetzt Androiden sagen, aber im Prinzip sind es Androiden, es sind Roboter, die dem Menschen zum Verwechseln ähnlich sind. Diese äh, werden mehr oder weniger als Sklaven gehalten auf äh, extraterrestrischen Planeten, Abbaustationen für Rohstoffe wenn die dort gehalten und äh, ja müssen dann ihr Tagwerk verrichten, bis sie dann nach vier Jahren, so ist das Ablaufdatum dieser ähm, Replikanten dann getötet werden beziehungsweise dann auch sterben. Ähm, das aktive Töten heißt dann in Ruhestand versetzen und das Sterben ist halt Sterben. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es vier kommen auf die Erde. Und ähm, ja, möchten quasi ihr Verfallsdatum, äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum, gerne nach hinten verschieben lassen. Und zwar, wo macht man das? Ja, am besten beim Hersteller. Und das bekommt eine Behörde, die, ich glaube, das ist das die Polizei. Auf jeden Fall bekommt das eine Behörde mit, die dann einen Spezialisten, eben diesen Blade Runner, ähm, installiert, der die Replikanten aufspürt und eben dann in ja, euphemistisch gesagt in den Ruhestand versetzen soll und ja die Verfolgung dieser Replikanten durch einen äh, niedergeschlagenen Anti-Helden sage ich jetzt mal der durch das okay ähm Los Angeles von no, äh, 2019 ist einfach toll mit anzusehen. Und das ist eigentlich auch schon die Geschichte. Es ist eine Verfolgung, die einen möchten kämpfen um ihr Leben und der andere möchte sie halt dingfest machen, weil es ist ja sein Job. Und das Interessante ist halt, dass die, da muss man mal drauf achten, dass die künstlichen Wesen viel, viel menschlicher sind, reagieren und Emotionen zeigen, als die Menschen selber. Und das ist dann auch ähm, quasi eine sichere, ein sicherer Lackmustest, der da auch eindrücklich gezeigt wird, gerade auch am Anfang, um herauszufinden, habe ich einen Replikant vor mir oder nicht. So, und dieser Film erstreckt sich dann ähm, über 117 Minuten und ist für mich einfach pure Science-Fiction-Atmosphäre. Ähm. In denen dann quasi die, in diesem Grundgerüst, das ich gerade skizziert habe, einfach so die moralischen Identitäts- und Menschlichkeitsfragen gestellt werden. Und ja, das ist einfach mal ganz toll. Dafür muss man in Stimmung sein. Und äh, ja, wundert, also mir hat es wieder mal gefallen, meiner Freundin auch. Ich bin froh und mich wundert es, also... Ich finde es schön, dass du den jeden Tag gucken kannst und der, St der Film <lacht> versetzt einen auch in, die, in eine gewisse Stimmung. Aber ich muss, glaube ich, um den richtig genießen zu können, schon in einer, ja, einer gewissen Stimmung sein.
0: Ja, ich denke mal auch die ganze Zeit, als du eben so von dem Film gesprochen hast, ein bisschen beschrieben hast, einfach nur ja, 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 ja die ganze Zeit und könnte überall sofort anfangen, das Thema aufzugreifen und ich denke mal, es wäre überhaupt kein Problem aus dem FF jetzt auf Blade Runner zu switchen und da die ganze Episode zuzusprechen, weil was der halt an Gehalt bietet und was der auch an Stimmung und an Kompetenz bei der Inszenierung bietet, das ist halt echt phänomenal. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil du eben nochmal auf die Stimmung zurückgekommen bist. Als du vorhin sagtest, naja, ich war eigentlich schon so ein bisschen müde, habe ich gedacht, ja, das ist doch eigentlich genau die richtige Grundvoraussetzung, um komplett in diesen Film einzutauchen. Weil, mhm. wie du schon sagst, es geht halt eigentlich nicht darum, dass man sich durch eine Geschichte hechtet und einem eine besonders äh, wendungsreiche und ausformulierte Story erzählt wird, sondern für mich ist der Film immer so ein komplettes Eintauchen und so eine komplette Reise in diese Welt. Und man treibt und schwebt so durch diese Welt. Und da spielt natürlich der Vangelis-Score, den du ja auch schon erwähnt hast, eine Riesenrolle. Und das haben die Griechen schon richtig gut rausgehabt, ey. Das ist... Kannst du im Hintergrund,
1: du musst nichts machen, du lässt den nur laufen. Und wenn du dich ein bisschen auf die Musik einlässt, von Vangelis, dann hast du auch ein ähnliches Gefühl wie mit dem Film zusammen. Also die Bilder und der, des Films mit der Musik, das ist so eine gute Symbiose, ne?
0: Ja, naja, und es hat eben was total, wie ich finde, Traumartiges und ja, es ist wie so ein. Empfindungsrausch einfach den Film zu gucken und dann kann man sich einfach so reinfallen lassen und dann geht es auch überhaupt nicht um irgendeine Geschichte, sondern diese Welt so zu erleben und diese ganzen Stationen, die sie da besuchen, einfach so ja, wahrzunehmen und das reicht schon völlig, das, das hat sowas Transzendentes irgendwie und was mich aber natürlich jetzt interessiert welche Fassung du denn da gesehen hast, vielleicht sogar präferierst, wenn du die verschiedenen kennst, weil ich bin mittlerweile wirklich beim Final Cut gelandet.
1: Ich muss sagen, ich würde ganz gerne mal den Directors Cut sehen, den kenne ich nicht, ich kenne auch nicht die Kinofassung, die damals irgendwie im Kino gelaufen ist, ich kenne eigentlich nur den Final Cut, den habe ich hier rumstehen auf DVD, mhm. den habe ich auch geschaut.
0: Ja. Und ich weiß, ich genau. habe also früher nämlich mal, ich denke mal, das war der Directors Cut gesehen, weil ich kann mich absolut nicht erinnern, dass bei meinem ersten Kontakt mit dem Film ähm, Kommentare im Off, so Film-Noir-mäßig von Harrison Ford, eingesprochen wurden und das war ja bei der Kinofassung damals ja, so ein, so ein aufgezwungenes Merkmal des, des, des Studios, als die Testscreenings nicht so gut gelaufen sind, dass man dann ja. gesagt hat, okay, irgendwie kriegen die Leute nicht mit, was da jetzt an Story passiert, wir müssen denen das jetzt erklären. Und dann, also die Legende sagt ja, dass Ridley Scott Harrison Ford sogar angewiesen hat, das so unmotiviert, wie es geht, zu machen, weil er gehofft hat, dass das Studio es dann so schlecht findet, dass es wieder rausnehmen. Aber ja, so ist es dann eben nicht gekommen und in der ursprünglichen Kinofassung, wo es ja auch noch zwei gab, eine europäische und eine amerikanische, die auch in gewissen Details noch voneinander abweichen. Da äh, wollte ich mir aber auch schon immer nochmal die große Box gönnen und dann die Fassungen einfach alle mal schauen und mal gucken, was da so an kleinen Details, die man noch nicht kennt oder die einen Überraschung drin steckt. Naja, und es muss ja Director's Cut gewesen sein, weil eben dieser Off-Kommentar nicht drin war und mhm. Dann aber irgendwann wollte ich mir den halt einfach auf Blu-ray kaufen, um ihn dann öfter mal zu gucken. Hatten auch vorher beim Kumpel schon noch mal gesehen. Und das war auch der Final Cut. Und dann habe ich mir diese einzelne Blu-ray erstmal besorgt. Ja, und so war es dann eben. Und seitdem die paar Mal, die ich ihn geguckt habe, ist es dann auch immer dieser Final Cut gewesen, wo ich eben auch mir denke, warum nicht? Weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass so George Lucas-mäßig im Nachhinein da irgendwie effekttechnisch so drin rumgefuscht wurde, dass irgendwas einem unangenehm auffällt, weil man denkt, das passt doch in den 1982 er Film überhaupt nicht rein. Ich glaube, das liegt das stimmt, aber auch ja. daran, dass der, je öfter ich ihn gucke, desto mehr merke ich, dass es eigentlich ein relativ kleiner Film ist, weil diese Ausschnitte der Straßen, die ja wirklich genial sind, diese Kulissen, dieses Verregnete, diese einfach total dystopische Zukunftsatmosphäre von so einer Welt, die völlig vor die Hunde gegangen ist. Das sind ja doch nur sehr begrenzte Ausschnitte aus dieser Stadt. Man merkt es aber nicht, weil es eben so effektiv eingesetzt wird und die Kamera auch immer so schön platziert ist, dass trotz der relativ begrenzten Bildausschnitte man so ein unheimliches Gefühl von Weite und Größe hat, was natürlich auch aufgrund dieser Modellkamerafahrten durch die Skyline, mit den Hologrammen, mit den, mit den Flugschiffen dazwischen und so weiter. Das sieht immer noch so fantastisch aus. Ey, auch das das, 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 das äh, Haus dieser ähm,
1: der, der, der Kompanie, der, der Firma, die die ähm, Androiden da herstellt. Mhm. Ich will jetzt die ganze Zeit Wayland sagen. Doch, Wayland Yutani, oder? Ja. Genau, okay. Wie heißt die nochmal aus Alien? Company?
0: Ich habe es auch immer durcheinander geworfen und ich <lacht> komme jetzt auch nicht drauf, aber Wayland yutani ist Building Better Worlds. Das sind die, die diese anderen Planeten eben kolonisieren und ähm, oh Gott, ey, was ist denn bei Alien nochmal? Oh Gott. <lacht> ähm. Ähm. Wir kommen anscheinend nicht drauf. Oder ist es Wayland Yutani bei Alien? Ich weiß nicht, das ist dieses Ridley-Scott-Universum. Keine ich, Ahnung. Es kann sein, dass das, ähm, das Alien ist. <lacht> ja, ja also,
1: Wayland Yutani ist auf jeden Fall Alien. Wir, ja, doch.
0: Wir glänzen wieder Stimmt. durch Unwissen. Zum Beispiel Gott. zum einen dadurch, dass wir die Replikanten die ganze Zeit Androiden nennen. Und, ähm. Zum anderen darüber, dass uns die ach, Tyrell... Tyrell, oh
1: ja, danke. <lacht> ja. Tyrell Corporation, ja.
0: Aber das ist also auch phänomenal. e hey, Mails
1: bitte in die Kommentare.
0: Weißt du, es gibt eine Ausnahme, wenn man sich Namen nicht merken kann, dann ist das nichts, was man kritisieren müsste, dann ist das einfach der Normzustand. Egal, wie oft man diesen Film gesehen hat. Ich weiß, dass er Deckard heißt und dann ist auch alles gut. Das reicht. <lacht>
1: Ja, mein Kopf ist eh gerade durch. Ja. Also. Deckart und das Betty. Entschuldigen. Das ist und
0: dann passt das auch. Ja.
1: Ja und äh, ja ich freue mich schon auf ähm, ja Blade Runner im Kino Z der zweite Teil.
0: Ja. Habe ich Bock drauf. Ich auch. Ich kannte ursprünglich nur den Teaser, den ich ja. definitiv stimmungsvoll fand. Hm. Ich gucke mir auch nichts
1: anderes mehr an. Also
0: Gestern, gerade als ich das Kino betrat, liefen ja, halt schon Trailer. Und dieser Film, den den wir noch besprechen wollen, ne? Genau. Und ich war noch gar nicht so richtig angekommen und da ging dann der Trailer los und äh, noch so total außer Hitze gekommen und äh, erstmal akklimatisieren und dann habe ich mit einem Auge versucht, da schon den Trailer nochmal zu gucken, weil... Ganz entgegen meiner generellen Aversion eigentlich gegen moderne Trailer, die ja immer so geraffte Versionen des kompletten Films sind und 20.000 in die Tiefe runtergehende Bassboosts zwischendurch haben. Mmh. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja. Hat mich das schon interessiert. Ich finde es ja auch total abgefahren, dass bei dem Film zum Beispiel, äh, jetzt habe ich Carla Bruni im Kopf. Ist sie das oder ist das irgendeine Musikerin, die ich gerade damit verwechsle.
1: Ich kenne wirklich nur einen Teaser.
0: Ja. Dann ist aber in dem Film diese deutsche Schauspielerin, die bei Finsterworld mitgespielt hat, bei Feuchtgebiete mitgespielt hat. Die Hauptperson da aus Feuchtgebiete? Ja, ja. Oder? What? Ka Carla, ne, Carla Jury heißt sie. Carla Brüni ist die Sängerin. Carla Jury. Die spielt auch in dem Film mit. Und Krass. auch ansonsten ist der Cast halt irgendwie interessant. Ja. Also ich bin auch sehr gespannt und ich bin alles andere als in dem Falle jetzt mal Fortsetzungshater. Weil ich mir denke, völlig unabhängig davon, ob man diskutieren kann, ob man so einen Film braucht oder nicht und ob so ein völlig einzigartiger Film eine Fortsetzung benötigt. Da würde ich natürlich auf Anhieb erstmal sagen, nein, der steht halt so für sich. Und der ist in sich so ein stimmungsvolles und, wie ich finde, auch eben tief existenzialistisches Konstrukt. Das kann man auch so stehen lassen. Hat man mhm. jetzt aber nicht. Weil jetzt habe ich eben die Bilder gesehen. Und also I can, die kann er schon mal. Was da inhaltlich passiert, interessiert mich dann jetzt eben auch. Und muss man gucken. Ja, also Bilder ja, kann im, er, ne? im, 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 Atmosphäre im, im auch. Trailer hat man jetzt auch gesehen, es ist ja auch wieder Komponist Johann Johansson. Mhm. und der hat halt auch scheinbar seinen Spaß mit dem ursprünglichen Blade Runner Theme mal gehabt und wenn man weiß was Johann Johansson für Arrival und für Sicario etc komponiert hat dann also hatte Sicario war einfach nur Zucker <lacht> ja und Arrival fand ich auch also der Sicario noch noch intensiver das ist schon richtig aber der weiß was er tut und will Neuf ja. eben auch und deswegen bin ich da hochgradig gespannt
1: ja, ich merke das immer, wenn wenn mir ein Soundtrack nicht aus dem Kopf geht und ich dann auf äh, weiß nicht, Soundcloud, YouTube oder Spotify dann immer wieder drauf zurückkomme, dann ist das ein Soundtrack, der auch für sich stehen kann. Und bei Sicario war das so.
2: Mhm.
1: Und bei Arrival hat er auf jeden Fall die Atmosphäre getragen. Aber irgendwie blieb er nicht so in meinem Kopf. Muss ich sagen. Also mal gucken, vielleicht, wie das, wie sich das noch verändern wird.
0: Also ich muss sagen, das Stück aus Arrival, wo es die Montage gibt, wo sie anfangen, diese Kommunikation mit den Besuchern zu entwickeln. Und hm. dann man Jeremy Renner mit seinem pausbeckigen Spitzbubengrinsen sieht, wie er mit diesen Schrifttafeln äh, da immer durchläuft und man so eine, nachdem das alles sehr, sehr langsam, was auch gut ist, im, im vorherigen Teil abläuft, man so eine beschleunigte Sequenz hat, die diese, die diesen Zeitraum der Kontaktaufnahme und der ersten Schritte so ein bisschen rafft. Da läuft ein Stück, da ist so, so ganz quietschige, kurz gehäckselte Chorausschnitte sind so durcheinander es klingt fast wie so ein Geplapper und das habe ich also seit dem Film ich meine, ich habe den Soundtrack auch gefühlte hundertmal gehört seitdem, aber das okay. ist, mir, ist mir gar nicht mehr aus dem Ohr gegangen und hat mir halt eben auch gezeigt, also ich meine dieser Soundtrack zu Sicario der ist wie der ganze Film einfach nur niederschmetternd, also du hast wirklich <lacht> das Gefühl ähm, ich meine Sicario ist ja so ein Film, du siehst den und wenn du damit durch bist, dann denkst du dir, ey diese Welt ist so abgefuckt, ich will nicht ja. mehr in ihr leben. Und äh, das das katalysiert der Soundtrack natürlich enorm. Also wie diese brodelnden Basswände äh, da aufkommen, als sie da kavalleriemäßig über die mexikanische Grenze fahren und so weiter. Das ist schon heftig. Und großartig. Ja, bei Arrival habe ich dann eben gemerkt, okay, der Johann Johansson kann scheinbar nicht nur ultra düster. Sondern er kann eben auch sowas, was man schon echt fast so als Uplifting einstufen würde, komponieren. Und äh, ja, dieses Dreamteam mit Villeneuve, das darf ruhig eine ganze Weile noch so weitergehen. Denn wie wir ja wissen, es gibt so Komponist-, Regisseur-Gespanne, die scheinen sich immer besser einzufahren.
1: Ja, die haben, da, da funktioniert das sehr gut. Da bedingt sich äh, Film und Musik bedingen sich da manchmal gegenseitig. Ja.
0: Ja. Ich würde es vielleicht, sonst kriegen wir wirklich Ärger mit unseren Co-Hosts äh, mit mit Late Runner erstmal so belassen. Ja klar. Ähm, und als kleine als kleinen Trigger vielleicht für etwaige Hausaufgaben, die unsere Hörer machen können, einfach mal so benutzen diese kleine, ja schon fast wieder halbe Stunde, die wir über den Film gesprochen haben, What? weil <lacht> ja das das geht ganz schnell. Ähm. Nur gestreift eben und schon eine halbe Stunde weg. Ja, deswegen, also da da muss man einiges an Zeit einrechnen, um das Ding dann mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber ja, vielleicht so eine kleine Hausaufgabe, weil man weiß ja nie, manchmal hat man ja auch einfach so ganz große Werke verpasst oder hat irgendwann mal was Falsches von der falschen oder von der richtigen Person was Falsches darüber gehört und deswegen mal einen Film gemieden oder wie auch immer. Also ich ich finde, es ist schon denkbar und nicht auszuschließen, dass es Leute gibt, die der Liebe zu Blade Runner noch nicht verfallen sind. Und das, obwohl wir hier der Dystopie-Cast sind. <lacht> ja, ist ja ein kleines, kleines äh, Trademark aus den Anfangstagen. Letzte Zeit ein bisschen vernachlässigt, das stimmt schon, aber da fangen wir dann mit Blade Runner demnächst mal wieder an, unsere Linie zu finden. Ja, und ich glaube, es war gerade ein schönes Stichwort, Film und Musik, die irgendwie ineinander greifen. Komponisten und Regisseure, die zusammenarbeiten und die sich gut eingeschossen haben. Ich glaube, ich würde jetzt mal auf das nächste Thema überschwenken und äh, das ist vielleicht ganz passig bezüglich der Musik und der Filmgeschichten, die wir eben angesprochen haben, weil es um einen Regisseur geht, der in der Regel seine Musik selber macht. Und da würde ich dich jetzt erstmal mal so als kleine Einleitung fragen, wie stehst du denn zu dem guten Rob Zombie?
1: Au. Oh. Ja. Ja. Rob Zombie. Ähm, nicht viel, weil ich kenne gar nicht so viel von dem guten Rob Zombie. Ich kenne natürlich äh, ein paar Musikstücke, aber nur ausgewählt. Und, äh. Ich glaube, den letzten, den ich gesehen habe, das war The Devil's Rejects. Na, ähm, Der war, den fand ich jetzt nicht so, fand ich jetzt okay. Ähm, und war da auch schon diese komische Clowns-Figur dabei? Ja, ähm, ja. Okay, dann war das, glaube ich, wirklich
0: nur The Devil's Rejects. Ähm, also es gibt auch mit dem äh Spaulding Haus. heißt er ja, glaube ich, der Clown. Gab es eben vorher auch noch sein, sein Spielfilmdebüt. Äh, Haus der tausend Leichen.
1: Das kenne ich nicht mhm. zum Beispiel.
0: Wo eben auch ähm. äh, Sid Haig den, den Clown gespielt hat. Mhm. Und ja, also Devils Rejects war nicht so deins, sagst du, oder?
1: Genau, also das, also das war ein okay wie, wie würde ich das umschreiben vielleicht so ein so ein and ja, ja. roll horror irgendwie metal so also so seine musik ganz gut transportiert auf einen auf einen film aber der, ich könnte ja schon nicht mehr sagen was da irgendwie ähm, groß passiert ich weiß nur dass das ist, glaube ich eine ziemlich Degenerierte Familienverhältnisse waren, dieser. Ja,
0: das hast du schön getroffen, <lacht> ja. Und <lacht> sehr, sehr untertrieben, ja.
1: Ja. Das, das war irgendwie ganz interessant. Und die haben auch eine, ja, fragwürdige Moral der Waffengewalt, weil man die äh, einsetzen kann und nicht. Ja. Von Nekrophilie
0: und solchen Geschichten oh. nochmal ganz abgesehen. <lacht> <lacht>
1: Eine muntere Bande da, ein munterer ja. Haufen. Ansonsten habe ich. Also ich habe das Halloween Remake nicht gesehen, den zweiten Teil. Also dieses Halloween 2 soll ja. Also hat ja dann doch ein paar Fans. Kenne ich leider auch nicht. Lords of Salem hast du, glaube ich, mal auch ähm, angesprochen. Auf Twitter habe ich auch nicht gesehen.
0: No.
1: Also, nee, ich kenne. So, ich kann mich nur an The Devil's Rejects erinnern.
0: Okay, also dann hole ich noch mal kurz einmal ein bisschen aus. Ähm, bei mir ist es nämlich schon so, dass ich nicht alles, also die Halloween Remakes, die kenne ich auch nicht. Die habe ich irgendwie aus ganz, ganz lange aus so dogmatischem Remake-Verweigern irgendwie nicht gesehen. und mhm als mir dann irgendwann bewusst geworden ist, dass die ja von Rob Zombie sind und dass ich von Rob Zombie, den ich auch über The Devil's Rejects kennengelernt habe und ja, im Gegensatz zu dir, den doch ganz schön krass fand, also das, das war eine Zeit, da habe ich ein bisschen auch so das, das Horror-Kino, was ich so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, wiederentdeckt. Ich weiß nicht, wann der in Deutschland in den Videotheken war, 2006 oder was muss das gewesen sein und ich war von dem Film ziemlich zerstört, weil ich den auch ganz schön hart fand, aber auch auf so eine ganz seltsame Weise amüsiert, weil der halt, das ist vielleicht das, was du als Rock'n'Roll-Horror bezeichnest, eben so einen ganz irren Weg aus Überdrehtheit, aus ultra harter Exploitation, die halt auch, also je nachdem, wie man sie liest, zeitweise auch einfach so dick aufgetragen ist, dass man das Ganze halt sowieso nur wie so ein filthiges Augenzwinkern verstehen kann. Ich habe es aber eben nicht so verstanden und habe den Film deswegen als sehr hart und sehr vereinnahmend und auch sehr gnadenlos wahrgenommen. Und das war so mein Zugang zu ihm. Ich fand den Film einfach mega krass. Und dann habe ich halt mal geguckt, damals, was hat der Typ eigentlich noch so gemacht? Und was der Name sagte mir irgendwie ein bisschen was. Äh, weiß gar nicht, woher ich denn im Vorfeld kannte. Wahrscheinlich eben auch von der Musik wo er dann ja auch ja. schon lange aktiv gewesen war. Und dann habe ich mich nämlich ja mehr oder weniger in sein Werk ziemlich verliebt, weil ich dann nämlich eben diesen Haus der tausend Leichen, Haus of tausend Corpses mir mal angeschaut habe. Und das ist wirklich, ja, so einer meiner Lieblingshorrorfilme des neuen Jahrtausends, würde ich sagen, weil der ist so schizophren, das kann man eigentlich kaum in Worte fassen. Der ist auf der einen Seite ist der ist der bunt, überdreht, irre. Auf der anderen Seite halt auch knüppelhart, äh, gnadenlos, niederschmetternd, im wahrsten Sinne des Wortes äh, zersägend. <lacht> und ähm, hat halt total schräge Figuren und äh, ja dreht einfach völlig ab. Also ist halt audiovisuell zwischendurch, sind da auch einfach so Bild- und Toncollagen drin. Dann hast du am Anfang das Gefühl das ganze ist und das, das zeichnet ja eben auch so das Werk von Rob Zombie ziemlich aus eine krasse Hommage an so das Terrorkino und äh, den Exploitation Film wobei er so eigentlich echt das Terrorkino so von im Sinne Last House on the Left und so weiter aus den 70ern und es fühlt sich eben auch so oldschoolig an und die Figuren sind halt zeitlich überhaupt nicht zu verorten und könnten eigentlich eins zu eins aus diesen White-Trash-Redneck-Milieus äh, der Terrorfilme der 70er eben auch ausgebrochen sein und in so einen modernen Film halt gewandert, der sich eben überhaupt nicht so modern anfühlt, sondern so dieses handgemachte, dreckige, oldschoolige und auch was, was das oldschoolige betrifft, so diese ganzen Motive des Clowns und irgendwelche Zirkusmasken und so abgeranzte Settings, die halt auch wie so, wie so alte Jahrmärkte aussehen und so weiter, alles eine Rolle spielen. Das, da ist extrem viel Irres drin vereint. Und also den habe ich wirklich sofort lieben gelernt, den Film. Und habe dann ein relativ großes Loch in seiner Filmografie und bin dann bei Lords of Salem erst wieder auf ihn aufmerksam geworden. Und der ist halt auch eine superschöne Hommage an altes Spukkino, Gruselkino. Ist halt extrem atmosphärisch, langsam, Zwischendurch sind immer wieder so diese Sequenzen, wo du gar nicht weißt, bewegst du dich jetzt hier wirklich in der, in der wahren Welt im Film, bewegst du dich in irgendwelchen Traumgebilden, ist das Ganze jetzt für bare Münze zu nehmen oder sind das eher so Assoziationen und Gefühle, die da irgendwie in ein Bild gepresst werden? Und äh, ja, also ich weiß, dass der bei Fans von ihm nicht so gut ankam. Wobei teilweise mhm. ja zum Beispiel, was ja Funsten auch hier unsere Kollegen vom Bahnhofskino erwähnt, in der Diskussion jetzt eben zu dem neuesten Film von ihm, auf den ich hinaus will, zum Beispiel Patrick vom Bahnhofskino eben auch meinte, Lords of Salem wäre zum Beispiel sein liebster Zombie und ähm, ich kann es auch gut verstehen, weil er halt einfach, der 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 ist so, der der fühlt sich an, ja, auch so teilweise, als ob der aus so einer Stephen-King-Welt kommen würde. Nicht nur, weil jetzt auch Salem so die, 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 die Namensgleichheit ist. Der ist auch ein Ort, der ständig bei Stephen King auftaucht. Sondern da gab es auch ein
1: Buch, irgendwas mit Salem, oder?
0: Genau, das, also das, ich weiß nicht, wie es im Original heißt. Brennen muss Salem ist das im, ja, ja, genau. im Deutschen. Und äh, im King-Universe gibt es ja auch immer so wiederkehrende Motive. Und allein, dass, dass diese... Das, das spielt ja dann alles da immer im, im, im Norden der Ostküste in diesem Bundesstaat Maine, der halt auch so grau und trostlos wirkt. Zumindest so wird's immer in den Stephen King-Verfilmungen, die ja nicht unbedingt alle gut sind. <lacht> da haben wir ja auch äh, letztes Jahr im horror Oktober eine Folge zugemacht und äh, sind ja auch zu der Übereinkunft gekommen, dass das sehr durchwachsen ist, was da von Filmemachern so umgesetzt wurde. Aber ja, dieses, dieser Ort Salem, der taucht immer wieder auf und dann diese Anleihen an, an frühe Kulte, an ja vielleicht sogar in in Richtung 15., 16. Jahrhundert irgendwelche Hexenkulte und so weiter. Und das findest du eben auch in Lords of Salem wieder. Also ich finde, der hat eine schöne Art und Weise, eigentlich das Oldschool-Horror-Kino zu feiern und es aber eben auch nicht nur durchzuzitieren, sondern dem Ganzen so eine sehr, sehr gelungene, sehr eigene und eben auch wirklich wundervoll irrsinnige eigene Note zu geben. Deswegen war ich bis jetzt an dem Punkt, dass ich sagen würde, dieser Filmemacher ist klasse. Sein Halloween 1 habe ich mittlerweile jetzt eben hier auch schon stehen. Ich mir letztes Mal gekauft, werde den bald mal gucken. Werde den mit dem Original natürlich zwangsweise vergleichen, weil das kann man nicht anders, aber bin da erstmal so ganz offen für. Ja, und jetzt hat letztes Jahr der gute Rob Zombie als Autor, äh, als Produzent und eben auch wieder als Director und teilweise auch als Komponist den Film <lacht> 31 gedreht. So,
1: mein Vorverständnis zu 31, ich habe, glaube ich, mal den Trailer gesehen. Ja. Und da kam es mir so vor, als wäre, es gäbe es ähm, in einem abgeschlossenen Gebiet, ich weiß nicht, Lagerhalle, keine Ahnung, äh, verschiedene Räume, irgendwie 31 Menschen, die sich nach und nach alle abschlachten.
0: <lacht> ja, und Dazu
1: äh, bunte, buntes Flackerlicht und äh, Metal. <lacht>
0: <lacht> ja, es Davon abgesehen, dass es nicht 31, sondern weniger sind, beschreibt das eigentlich ziemlich genau, diesen Film. Also
1: Ah, cool. Hat der Trailer doch gut zusammengefasst.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe den Trailer schon durch Zufall dann mal gesehen, einfach weil ich auch dachte, Rob Zombie, ne, schaust du mal rein. Und dachte damals schon so, oh, pf, ich weiß ja nicht. Also, das sieht alles so ja, im Vergleich zu dem, was er früher gemacht hat, was sich einfach auch irre angefühlt hat, aber nicht erzwungen und äh, mit dem Dampfhammer irre, sondern einfach so eine gewisse Natürlichkeit in diesem Irrsinn hatte, weil es einfach sich wie Rob Zombies Style angefühlt hat, ähm, wirkte das dann doch sehr gezwungen und sehr auf maximal skurril und maximal durchgetrimmt. Naja, und jetzt habe ich mir den mal für kleines Geld geliehen. In so einer Aktion letztens, in der hier Online-Videothek, Amazon-Video, die hatten irgendwie einen Haufen Sachen für 99 Cent. Und ja gut, für 99 Cent kannst du auch den neuen Adam-Sandler-Film mal ausprobieren. Also das ist ja nun wirklich keine Summe mehr. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich habe da aktiv keinen Bock drauf, sondern ich dachte, okay, der Trailer hat mich nicht überzeugt. Aber es ist ja Rob Zombie und alles, was ich von ihm bis jetzt kenne, ist halt super. Schau mal. Alle beiden Filme. Ne, drei. Ne, drei. Und äh, ab, also so ab drei Filmen, finde ich, von einem Regisseur, mhm. die man wirklich alle überdurchschnittlich gut findet, bin ich zumindest so weit, dass ich ableiten würde, der Mensch kann was. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall kann man sagen, okay, der
1: ja. macht Filme nach meinem Geschmack.
0: Ja. Und gerade bei ihm, der eben auch so einen sehr distinktiven Style hat, äh, bist du halt auch relativ schnell an dem Punkt, wo du merkst, okay, das, das ist jetzt was auf die Art, wie es gemacht ist, kannst du schon eindeutig dir ein Bild machen, dass es was für dich ist. Ne? Mhm. Naja. 31 angefangen. Und ich glaube, ich kann es nicht anders sagen. Also schematischer, plumper und hinten raus auch einfach uninspirierter als diesen Film kannst du so eine Thematik eigentlich nicht inszenieren.
1: Und das im Zuge des, ich weiß nicht, achten Saw Films oder so.
0: Na gut, da bin ich bei Teil 4 ausgestiegen. Das, das weiß ich nicht. Ähm ja, ich
1: kenne noch weniger, aber ich meine, das ist ja dann auch irgendwie auch so eine, eine, Masche, eine Masche, die sich dann über viele Teile hinweg gezogen hat.
0: Mhm. Aber soll da nicht jetzt sogar noch ein neuer rauskommen? Ja. Also die Reihe ist nicht tot. Die wird auch nie tot sein. Die wird auch bis Saw 27 nicht tot sein. Naja, so ist es nun mal. Aber
1: Und das ist jetzt eine ja Neuinterpretation dieses Schemas des
0: Zehn-kleinen-Jägermeister-Prinzips und Ja, also auf stumpfsinnigste Art und Weise hast du so einen dieser standard horror Leute werden entführt, wachen irgendwo auf und müssen sich gegen eine je nach Film etwas variierende Übermacht um ihr Leben freikämpfen. Ne? Und, dann Und das lernt, sind wie viele Leute? Man lernt halt am Anfang so eine Gruppe in so einem Van kennen. Das sind noch ein paar mehr. Irgendwelche Schausteller, die mit ganz seltsamen Aufführungen versuchen, irgendwo so tief in Hillbilly Land äh, über die Runden zu kommen. Es spielt wohl auch in den 70ern. Und dann ist es, glaube ich, sogar tatsächlich wieder Halloween. <lacht> Und sie werden halt in so einem Ort äh, zum Anhalten verleitet, weil die äh, ortsansässigen Vollpsychos, die da leben, irgendwelche Puppen auf die Straße gestellt haben. Und dann werden sie halt entführt und betäubt und wachen in einem ja nicht weiter spezifizierten Komplex auf, der... Und das ist vielleicht so eine der wenigen Sachen an dem Film, die man schon auf jeden Fall wertschätzen als gelungen einstufen muss, der vom Production Design wirklich kaputt ist. Also es ist wirklich so das das Abgefuckteste, was du dir vorstellen kannst. Und es sind eben auch total viele verschiedene Areas, durch die sie sich dann später bewegen, die halt schon echt äh, runtergekommen, gemacht sind. Und da die Leute, die die Sets gebaut haben, denen ist auf jeden Fall Credit zu geben, weil da ist viel Arbeit reingeflossen, da ist auch Kreativität in dem Sinne, dass so kleinere Details schon echt nice sind. Im Grunde genommen repliziert es einfach nur das, was man so als Settings des Terrorkinos seit 35 Jahren kennt, aber davon abgesehen, also so rein handwerklich ist es, sind die Settings und die Kulissen schon gut gemacht. Aber ja, da bleiben dann eben fünf über von dieser Gruppe und die Sache ist, also diese Story, dieses Aufwachen und dann kämpfen müssen und so weiter, das hat man tausendmal gesehen. Das ist aber ja auch in der Regel nicht das, was ein Horrorfilm gut oder schlecht macht, dass die Story jetzt besonders neu ist, sondern es geht halt um die Inszenierung. Es geht um Atmosphäre bei solchen, ja nennen wir es mal, in Richtung Exploitation gehenden Filmen geht's eben auch darum, dass das Ganze so eine gewisse Härte hat und dich deswegen auch auf die Folter spannt, weil du halt wirklich mit dem Schlimmsten und mit äh, fiesen bestialischen Bildern rechnen musst. Und wie es erzählt ist, ist eben ganz wichtig. Und ab dem Punkt, wo sie da aufwachen, ist es einfach nur plump. Also <lacht> es geht halt los, über Lautsprecheransagen wird ihnen halt von so, von so einer komischen kleinen Gemeinschaft, die irgendwo, man weiß nicht wo, mit so viktorianischen, ja, nicht Masken, aber mit so komischen Oldschool-Weißen-Parücken, so wie man sich vorstellt, dass in der Entdeckerzeit in irgendwelchen Gerichten so die feinen Herrschaften saßen, in so Historienfilmen, ne? Das mhm. Sind wie so auf so einem Maskenball oder auf so einem komischen Ball gekleidet und machen sich da scheinbar persönlich äh, eine schöne Nacht und äh, alle Jahre wieder einen Spaß damit, ein paar Leute in diesem Labyrinth einzusperren und dann eine Armada von Killern, die in ihrem Auftrag handeln, auf diese Leute loszuschicken. Ah. Und dann, dann ist es halt echt immer so, The game 31 starts now. The odds are. Und dann wird halt gesagt, für welchen von diesen fünf Personen nun mal die Quote so und so hoch ist, ne? Und je nachdem, wie viel Muskeln die haben und, äh, wie, wie, agil die wirken. Für dich 50 zu 1, für dich 100 zu 1, für dich 3000 zu 1. Und, äh, ja, es spielt halt wieder Sherry Moon Zombie mit, die ja auch in jedem der Filme dabei ist. Und Mac Foster, den man vielleicht auch noch kennt, so aus irgendwelchen älteren Filmen spielt mit und, ja, denn Malcolm McDowell ist einer von dieser komischen feinen Gesellschaft, die das Ganze da angezettelt hat. Aber es ist dann wirklich so, es kommt keinerlei erzählerischer Fluss auf. Es kommt auch keine Spannung auf. Es ist einfach nur so, der nächste total auf Freak getrimmte Killer wird eingeführt. Und das sind dann zum Beispiel spanisch sprechende Lilliputaner Nazis oder <lacht> <lacht> irgendwelche... Äh, White Trash, Motorsägen, Clownbrüder oder ein deutsch sprechender Riese mit einer, mit einer seltsam singenden Zwergin, die mit, mit, mit äh, Nagelhämmern bewaffnet, Hänschen klein die Arena betreten. Und es ist einfach, also wirklich, wenn man so erzählt, merke ich, dann klingt es irgendwie gar nicht so kacke, weil. Klingt sehr lustig. Ja, es, es klingt so lustig, aber es ist halt, es ist überhaupt nicht lustig. Es ist einfach nur total stumpf und wie äh, ein guter Podcast-Kollege, äh, den man in letzter Zeit leider nicht mehr so häufig hört, sagen würde, einfach nur dämlich. <lacht> Aber wirklich einfach nur dämlich. Also, was ich vergessen habe zu erwähnen, als der Film losgeht, sieht man äh, so eine Schwarz-Weiß-Sequenz, wo ein Typ mit einer Axt äh, auf die Kamera zugeht, einen Monolog hält, dass sein Job ja ist, Leute zu killen und dass er das damn real good macht und dann schlachtet er halt so einen gefesselten Menschen ab und dann geht der eigentliche Film erst los. Der ist dann quasi so der Endgegner. Aber, also ist es die Szenen, wo dann tatsächlich diese Killer denen nahe kommen, die sind halt in keinster Weise so dynamisch oder oder actionreich gemacht, dass einen das mitreicht, sondern es wird einfach nur die Kamera gewackelt und du kannst nichts erkennen. Du hast irgendwie keine Ahnung, wenn die da angegriffen werden, wer gerade, wo ist in den Räumen, für wen, wie Chancen bestehen, das, das irgendwie hinzukriegen. Wer gerade eine Waffe hat, keine Waffe hat, wer gerade in Bedrohung ist, es röhren einfach nur Motorsägen und die Shaky Cam ballert hin und her und irgendwas ist schnell geschnitten. Ähm, dann hast du halt auch wirklich so das Phänomen, das ist jetzt in Horrorfilmen nicht selten ist, aber hier extrem ausgeprägt, dass die sich auch wirklich unfassbar dämlich verhalten die ganze Zeit. Also sie könnten halt im Grunde genommen die meisten von ihren Angreifern, wenn sie einfach nur nicht gar nichts machen würden, wenn sie zum Beispiel mit einer Waffe hinter so jemandem stehen, sondern ihn einfach kaputt hauen würden. Dann hätten sie halt kein Problem und würden alle überleben, aber sie machen es halt nicht, sondern stehen halt dumm rum, gucken in die Gegend oder rennen in die falsche Richtung oder <lacht> lassen sich halt einsperren. Es wird die ganze Zeit nur, hey man, fuck you, Ja, come on, come on, bring it on, fuck you, so, so sind ungefähr die Dialoge, die die ganze Zeit... <lacht> Mit, mit und, und dann wundert
1: ihr sich, dass sie dann äh, ja, eine Axt im Schädel haben drei ja, Sekunden gut. später. Die
0: die Typen sind ja sowieso eben dafür angesetzt, sie möglichst schnell zu töten. Also das ist ja nun äh, nicht das Hauptding, äh, also da, da rauszukommen. Klar, du hast am Anfang ja immer so das Ding, Leute in solchen Situationen wollen, in solchen Filmen, dann eben auch nicht so ganz akzeptieren, was um sie rum passiert. Aber hier, also es, es fehlt an allem was ein Film mit so einer, nennen wir es mal, ausgelutschten Prämisse interessant machen könnte. Und es wirkt nur noch wie so eine Nummernrevue an Freakshow. Also ich fand in den Filmen, die ich von ihm bis jetzt kannte, da haben die Settings, die Figuren und eben auch dieses Abgedrehte in der Regel auch so ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Und das fühlte sich eben nicht so reingeflanscht an, sondern sehr natürlich. Und hier hast du halt echt so, es geht relativ normal los. Dann sind sie da. Und, ja, dann läuft halt dieses bekloppte Spiel und es kommt halt ein Freak nach dem anderen, des Freakseins wegen, in diese Arena rein. Und dann, ja, das typische äh, einer nach dem anderen Prinzip und am Ende bleibt halt, ne, welch Überraschung, das Final Girl übrig. Und, ja, die Auflösung des Ganzen ist halt auch extrem spannungsarm und extrem lame einfach. Und, ja, also ich finde gerade, ja. ja, sag
1: ruhig, also das, was du beschrieben hast, ähm, man weiß nicht, wo der gerade ähm, in der Kamera sich oder im Bild der Charakter ist, ähm, wie, wie so die ähm, Örtlichkeiten sind, also wo er ist und ähm, wie er ist, also kann er sich wehren, äh, was ist seine Motivation, wo möchte er hin und so, ne, so diese einfachsten Orientierungen auf allen Ebenen, wenn die nicht gegeben sind, dann finde ich, also ist es bei mir so, ich kann, bei mir ist dann äh, die Spannung futsch. Ja, ist ich, auch so. Ich akzeptiere dann nur das, was ich sehe. Ich gehe null mit, weil ich kann ja auch nicht mitgehen. Ne? Ich weiß ja nicht, ähm, ich kenne weder Motivation noch, noch Handlungsort und Zeit. Also, ähm, ja, kann man... Kann sich gar keine Spannung aufbauen. Und wenn du dann noch sagst, so, ja, atmosphärisch ist das auch irgendwie, wirkt es so zusammengeflanscht und nicht so homogen.
0: Ja, du machst nicht gerade Werbung. <lacht> nee, wollte ich auch nicht. Ich wollte auch eher eine Warnung aussprechen. Mhm. Ich glaube, was auch ein ganz großer Fehler ist, den der Film meiner Meinung nach begeht, ähm, ich finde es bei Horror eigentlich immer relativ wichtig, dass die Kamera mehr oder weniger bei den Protagonisten bleibt und wir diese Unwissenheit über die Situation, die die Protagonisten eben erleiden, auch aus der aus der Perspektive des passiven Beiwohnens eben auch mitteilen. Das macht mhm. für mich eigentlich immer größtenteils den Thrill aus, solange die Bedrohung noch vage ist, solange in so einem Setting jetzt zum Beispiel wie in diesem Film man nicht weiß, wo der spanisch sprechende Lilliputaner Nazi gerade ist. Von und unten. Ja, und <lacht> Das ist immer richtig.
1: Das ist so eine untersetzte
0: Kamera. <lacht> POV. Genau. Alle Personen sehen plötzlich aus wie Gandalf um ihn rum. Hm. Naja, ähm, und so ist es eben nicht, sondern die Kamera springt halt total, die Perspektive springt auch total wild durch dieses Setting. Du hast halt fünf Protagonisten, bei denen du wahlweise mal bist, die auch zusammen an einem Punkt anfangen, aber plötzlich auch alle in total verschiedenen Bereichen dieses Komplexes sind, wo ich auch, weilweise habe ich nicht richtig aufgepasst oder es wird halt auch nicht so richtig klar, warum die jetzt plötzlich alle getrennt sind, anstatt einfach mal zusammen zu bleiben und diesen dann doch recht kleinen Lilliputaner, der mit solchen äh, Ninja Turtles, Raffaello Sticks äh, hm? rumläuft, nee Quatsch. Diese, diese Dreizacks? Ja oder genau, was? so mit solchen ja. Oder mit so kleinen Messern zumindest rumläuft. Also der wäre jetzt nicht die Riesengefahr, sagen wir mal. Mm -mm. Und ja, da, du bist dann mal bei dem, mal siehst du den von irgendwo kommen. Also du hast nie so einen Überraschungsmoment und du hast nie so dieses, was eigentlich Suspense ausmacht in so einem Film. Es läuft halt aber immer nur auf, auf so krawallige Konflikte hinaus, mm. die dann aber halt auch total uninteressant inszeniert sind für
1: suspense ist dann aber auch doch ganz gut ähm, die übermacht des gegners vielleicht zu sehen ne? also das was du wo du sagtest ja ähm, ich ich möchte das mehr aus den oder du hast ja gesagt mehr ne oder nicht nur also nur ausschließlich aus der sicht der opfer äh, wäre vielleicht auch spannend aber dann hast du dieses dieses element des ähm, etwas mehr wissen also ähm, denn zu wissen ähm, mehr zu wissen als die opfer Vielleicht auch mal durch eine Perspektive des Killers oder so. Ähm, Finde ich ist das auch mal eine schöne Abwechslung und sorgt auch für dieses Suspense, was ja auch dann ja. Alfred Hitchcock ja. Ich,
0: ich habe es vielleicht auch gerade ein bisschen einseitig dargedrückt. Also ich meine jetzt zum Beispiel, vorhin haben wir mehrfach Halloween genannt, wenn du dir jetzt mal den Original Halloween vor Augen holst, da sind ja auch immer wieder Szenen, wo du quasi die subjektive Sicht von Michael Myers hast. Und dann guckst mhm. du plötzlich aus der Hecke durch das Wohnzimmerfenster auf Jamie Lee Curtis, die da gerade gemütlich babysittet oder so. Also, das ist
1: direkt so ein un unangenehmes Gefühl. Es ne? ist dann nur genau. so, weiß nicht, drei Sekunden. Dann hast du noch so dieses Atmen in der Maske und dann ist es weg und du weißt sofort, okay, Setting ist klar. Die Gefahr ist da. Genau. So Im suggerierst du, du ja, dass bald was passieren genau. kann. Genau. Das ist halt super.
0: Ja. Ja, aber also auf so eine Art und Weise, ich meine, subtil ist jetzt absolut nicht Rob Zombies Stärke, das ist mir schon klar. Ja,
1: das will er auch nicht. Ja. Bitte? Ich glaube, das will er auch
0: nicht. Nee, das, das, das will er absolut nicht und äh, das erwarte ich auch überhaupt nicht, wenn ich so einen Film sehe, aber so eine gewisse erzählerische Raffinesse habe ich von ihm eigentlich immer, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich habe jetzt auch manche der Filme mehrfach gesehen und finde die da eigentlich immer. Interessante Ideen, abgedrehte Ideen und das ganze Ding wirkt eben auch so ein bisschen, obwohl ich halt nicht alle sechs Filme sind, es ja glaube ich von ihm, ich glaube El Super Bisto hat er auch noch gemacht, diesen Animationsfilm. Mhm. Ähm, obwohl ich die nicht alle kenne, habe ich hier das ungemein stark das Gefühl, dass er eigentlich nur sich selbst recycelt. Und das ist was, das das nervt mich bei sämtlichen Filmemachern. Das nervt mich auch bei Tarantino, wo ich in den letzten zwei Filmen das Gefühl habe, dass er eigentlich nur noch jetzt anfängt, sich selbst zu zitieren. Se also natürlich nicht ja. nur, ne, weil er eine Million andere Sachen auch immer zitiert, die ein kleiner, unbedeutender, gerade mal äh, zweieinhalbtausend Filme gesehen haben, da, äh, worum wie ich natürlich nicht erkennt, aber das ist ja auch überhaupt gar kein Ding so in der Sache, aber wo ich dann das Gefühl habe, dass, dass man selbst oder dass er selbst äh, sich mehr zur Vorlage wird. Und so ist es hier bei dem Film eben auch. Und ja, das nervt mich und der Film war wirklich äh, nicht die Art von Qual, die ich mir erhofft hatte, weil ich hoff, dachte halt, dass es, dass es so ein zombie-mäßiger Höllenritt wieder wird und man einfach gar nicht klarkommt und mit irgendwie einem grinsenden und einem äh, zerschmetterten Auge aus der Sache rausgeht und sich denkt, ey, what the fuck? Der Typ ist einfach nur durch. Aber das war leider überhaupt nichts. Also eine schöne Warnung.
1: Ein Service an die Hörer.
0: Ich denke, da läuft es drauf hinaus, ja. Eine dicke, mhm. fette Warnung. Also da gibt es deutlich interessanteren Horror aus den letzten Jahren. Und da gibt es deutlich interessanten Horror aus der Filmografie von Rob Zombie.
1: Mhm. Oh man, tja, klingt so ein bisschen nach äh, dem schnellen Geld und irgendwie nach Horror von der Stange.
0: Das ist es irgendwie auch wieder nicht, komischerweise, also dafür steckt dann auch in zu vielen Details viel zu viel Arbeit. Hm. Aber für wen
1: ist dann dieser Film?
0: Ich glaube, er hat wahrscheinlich vermutet, dass der halt extrem für seine Fans ist, weil sämtliche Trademarks von ihm da irgendwie drin auftauchen. Aber ich weiß nicht, also die die Reaktionen, die ich jetzt so mitgekriegt habe, waren halt überwiegend nicht nur so, oh, das war's jetzt nicht, sondern wirklich desaströs. ne? Also ja. das, das teilweise echt, also so mein Statement war, ich war bis jetzt echt Rob Zombie Fan, aber sorry, der Film war einfach nur plump und dumm und uninspiriert. Und ich dachte halt eigentlich so, dass ich mir damit schon so einen halben Shitstorm einhandle. Und dann kam halt von zig Leuten, die ich halt auch als sehr Horrorfilm-affin einstufe, die dann eben auch teilweise sogar eigene Horrorfilm-Podcasts machen, kam dann so, ey, geht gar nicht, äh, schlechtester Horrorfilm der letzten Jahre für mich und so weiter. Also. Krass. Ja, und es war wirklich, Ich ich sehe vieles immer noch mit so einem wohlwollenden Auge, aber ich fühlte mich fast so ein bisschen verscheißert, weil der einfach so komplett inspirationslos runtergefeuert ist. Dann wird zwischendurch, hat er halt einfach schon auch mal so ein paar sehr, sehr ekelhafte, morbide Ideen. Aber macht halt gar nichts draus oder beziehungsweise bezieht die, das ist nur so eine Ideenschau, die sich zu gar nichts Ganzem und Runden zusammenfügt. Mhm. Nein, nicht gut. Und. Das musste mal raus.
1: <lacht> ja, zum Ablassen der negativen
0: Seherfahrung äh, bietet sich das ja auch mal an, hier eine Warnung auszusprechen. Ich muss auch sagen, man kann am besten über Sachen reden, die einem extrem gut oder extrem schlecht gefallen haben. Mittelmaß ist immer schwierig irgendwie. <lacht>
1: ja, Nee, ist richtig. Ne? Das, was ein... Äh, nicht bewegt, dass äh, ja da ist das Interesse an auch nicht so groß und ähm, ja da kann man nicht so gut drüber reden ja wo aber ein Regisseur schon eine Idee verfolgt hat und worüber man sehr gut reden kann und was uns beiden glaube ich auch sehr interessiert hat ist ja eigentlich auch der nächste Film worüber wir ja
0: eigentlich auch noch reden wollten das wollten wir tun, das tun wir jetzt auch. Ich würde nämlich sagen, wir leiten einfach mal äh, zum zum Primetime Programm <lacht> des Abends <lacht> über zum großen Blockbuster zum Sat 1 Film Film.
1: <lacht>
0: Nein, das ist das, schon
1: ist, ist schon pro sieben Qualität.
0: <lacht> ja, gerade so. Ey, wir müssen auch irgendwann unbedingt noch mal diesen Film, der uns unser regelmäßiger Kommentator, ja. Gorming Gast oder wie man auch immer diesen Namen aussprechen soll, schon mehrfach gepitcht hat, in der Veronika Ferres Angela Merkel angrifft und der Bundestag von Terro oh. Terroristen angegriffen wird.
1: Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. <lacht> <lacht> wie kannst du das nicht sehen wollen? Also Veronika Ferres, Wer hat das, hat das nochmal gesagt? Ich ich glaube, das war auch äh, Werner Herzog, der hat nicht gesagt, dass Veronika Ferris sowas Einmaliges ist. Irgendwie. Ausnahme Schauspielerin aus Deutschland. Ich glaube, äh, während der Zusammenarbeit ähm, zu seinem letzten Spielfilm. Äh,
0: das kann ich nicht oh, sagen. Das, ey, das war einfach...
1: Ich weiß nicht, seitdem ist sie so ein bisschen... Ich meine, abgesehen von von dem äh, von der Klatschpresse, was so in ihrem Privatleben passiert, davon mal ganz abgesehen. Aber ähm, ähm, wie hießen der, wie hießen der nochmal? Ähm, das war, ähm, ich, ich guck, ach ja, Salt and Fire.
0: Achso, der, der Werner-Herzog-Film jetzt, ja. Mhm. ja. Ja, der wurde auch allgemein so eher in dem <lacht> Tenor von auch ein Werner-Herzog liegt mal voll daneben angenommen.
1: Ja, wo, wobei da gab es ja auch dann Stimmen, die gesagt haben: Ja, ach hier, ganz, ganz groß und die Dekonstruktion des Thriller-Genres und so. Ja. Weiß ich, nicht. Ich saß da drin. Dachte mir so, hast du keinen Bock gehabt, so? <lacht> so, hat der Film angefangen, weiß ich, vielleicht bis Seite 20, das Drehbuch geschrieben und so, oh komm, Rest machen wir on the fly, parallel, läuft. Ja, so ein bisschen, bei den, was bei den Dokus gut funktioniert, das Überschwenken zu einem ganz anderen Thema, was irgendwie dazu vielleicht passt oder auch nicht, schafft er, also das geht irgendwie nicht im Spielfilm rauf. Ja. Und ich glaube, seitdem oder damit, da hatte ich so ein bisschen, ich konnte ihr die Rolle nicht so richtig abnehmen und für mich war das jetzt dann nicht die beste Leistung von Veronika Ferris und, ja, aber vielleicht ist das einfach ein, ein guter Film, eher so in die, die Trash-Ecke, dass man da anderweitig großen Spaß mit haben
0: kann. Ja, natürlich plane ich genau auf diese Art und Weise den Film zu gucken, also na, natürlich werde ich jetzt nicht ernsthaft äh, einen guten Film erwarten, wenn Veronika Ferris Angela Merkel spielt und die fiesen Araber den Bundestag angreifen, aber das klingt, <lacht> klingt schon so unfassbar scheiße, <lacht> ja. dass ich also da auf Trash-Potenzial definitiv hoffe. Wobei es vielleicht auch einfach nur schmerzhaft wird. Also, das muss man mal gucken. Aber wir müssen sowieso einfach mal so eine Trash-Sendung machen. Und das
1: kannst du... Hat es ihr nicht geplant hier? Äh, du guckst Lala ähm, La Land und Christian Steiner muss da was anderes anschauen. <lacht> <lacht> Perfekt. Da haben wir den Film. Das ist doch geil. Drück ja. ihm doch diesen Film aufs Auge, ey. Perfekt.
0: Das wäre was. Gut, da kommen wir mal weit anders zu. Ähm, ich würde sagen, wir, wir leiten einfach mal äh, ohne Sat. 1 Filmfilm Film, äh Irreführung ja. und äh, andere diffamierende Bezeichnungen zu unserem Hauptprogramm über. Was ist es? Dankirk. Von, von Christopher Nolan. Von Christopher Nolan. Hoi. <lacht> ja?
1: Ja. Ja, nicht? ei <lacht> Ja, ähm, ja dann Kirk. Äh, der, neue, der neue Film von. Ja, Everybody's Darling, Christopher Nolan. Ach,
0: doch schon lange nicht mehr.
1: Wie es äh, doch ganz lange gehandelt war. Nee.
0: Nolan oh, hat doch was, das was? Kino zerstört. Nolan wird doch immer schlechter, Nolan weiß doch nicht mehr will, hat sich nicht mehr, was er will, hat sich mainstreamisieren lassen. Oh, Nolan, da war die beiden
1: Meinung, perfekt.
0: Nolan kann doch keine Charaktere schreiben, Nolan kann doch keine Action inszenieren, Nolan kann die doch Hüte. eigentlich gar nichts und wenn es keine 14-jährigen Fanboys geben würde, dann wäre auch diese Plage, dass Dark Knight jetzt der beste Film aller Zeiten ist, nicht so präsent.
1: Ja, da haben wir doch alles gesagt und auf den Punkt gebracht.
0: Ja, also Ach. Nolan ist einfach ein Arschloch und hätte nie Total. einen Film drehen sollen. <lacht> Total überschätzt. Absolut, absolut überschätzt.
1: 70% Bullshit. Absolut. Muss man wissen.
0: Muss man wissen. Ich
1: wollte es so krass an. <lacht> ich ja, ähm, und Worf den beiden Extremen allerbester Regisseur aller Zeiten und der überschätzteste Regisseur aller Zeiten außer äh, Memento, nichts gerissen. Wo sind wir denn da so einzuordnen? Oder wo bist du?
0: Ja, fange ich mal Ach, an. Also ich finde, und das kann man ganz kurz und knapp einfach einmal formulieren, so ganz unenoughtalkisch eigentlich, ich halte Nolan für einen sehr, sehr guten Regisseur. So, das ist meine Meinung zu ihm. Ich, ich finde einige seiner Filme wirklich großartig. Also ich habe äh, Memento schon damals, als der rauskam, als so eine Art Lieblingsfilm entdeckt und finde sogar bis heute, wo ich den insgesamt vielleicht an die zehnmal sogar schon gesehen habe, über die Jahre, finde nie, dass er verliert. Weswegen ich auch absolut nicht der Meinung bin, dass die Erzählweise nun irgendein Gimmick wäre, sondern dass eigentlich der Gedanke, wie der Film inszeniert ist, elementar mit der Art und Weise verknüpft ist, wie der Film eben subjektive Wahrnehmung umschreiben will. Also würde ich auch heute noch, und ich denke mal, da wird sich auch über die Jahre nicht mehr viel dran ändern, definitiv zu einem der Filme zählen, wo ich so dieses Label Lieblingsfilm auspacken würde. Ähm, mhm. Ich finde Prestigeklasse. Ich mhm. finde auch diesen oft ja übersehenden Insomnia mit Al Pacino und Robin Williams richtig, richtig gut. Das ist so ein Spätausläufer einer Gattung Thriller, die es viel in den, in den 90ern gab, die ich sehr mochte. Wo so, so karge, kalte Welten vorherrschten und äh, <lacht> häufig so, so, so gebrochene Ermittler dann einfach durch diese Welten mussten, um irgendwelchen fiesen Killern auf die Spur zu kommen. Also der bedient meinen Crush für Thriller definitiv. Ja, Prestige ist super. Also es gibt eigentlich keinen Film von Nolan, den ich nicht mag.
1: Aber, ähm, aber Dark Knight Rises, der ist ja wohl super schlecht. <lacht> äh,
0: ja, wenn ich deinen Ton richtig deute, siehst du das zumindest auch nicht so rabiat. Ähm, nee. Es gibt immer zwei verschiedene Arten und das ist vielleicht auch was, was dann äh, Dunkirk dann in der Diskussion dazu gleich zutreffen würde, wie man Film wahrnehmen und dann später auch auseinandernehmen kann. Auf der einen Seite ist das die komplett inhaltliche Ebene, wo man halt wirklich Drehbuchentscheidungen, Storyaufbau und so weiter auseinanderpflücken kann und dann das eine oder andere Defizit je nach Sichtweise eben feststellen kann. Und dann gibt es die Art und Weise, wie ein Film einfach wirkt. Und ich muss sagen, das ist über die Jahre immer krasser geworden und hat jetzt, glaube ich, in Dunkirk so den absoluten Höhepunkt gefunden. Nolan macht meiner Meinung nach Filme, die einen krassen Rhythmus haben. Und das meine ich auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil er ja dazu neigt und da jetzt, glaube ich, auch wirklich im Extrem angekommen ist, unheimlich große anteile der filme so als also mit score zu unterlegen und die die inszenierung eben auch sehr stark durch diese scores leiten zu lassen und ich finde das gibt eben bei all der kritik an hans zimmer bezüglich gleichförmigkeit und scorefabrik und bla 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 sehe ich auch alles nicht so aber ich verstehe schon was leute die vielleicht eher so große Melodien und eingängige Melodien mögen, was die an Hans Zimmers Score-Methodik vielleicht kritisieren könnten, aber davon, ganz abgesehen, finde ich, die Filme sind eben perfekt abgestimmt, was Musik und, und Bild betrifft. Und ähm, deswegen, also die, die Batman-Filme, die haben eben Rhythmus und auch Dark Knight Rises, ja, der Film ist überladen, äh, ja, der Film macht dieses seltsame dritte Teil-Ding, irgendwie halb so ein Mashup aus Teil 1 und 2 zu sein und dann sich nicht so richtig entscheiden zu können. Ja, es sind irgendwie so ein paar Fallstricke drin, wo ich mir denke, okay, das wäre schöner gegangen. Also zum Beispiel die Art, wie dann Bane später besiegt wird, wo ich mir so denke, hm, wird dem Ganzen jetzt nicht so richtig gerecht. Und nichtsdestotrotz, mal auf ja. den Punkt kommen hier, hat der Film mich mordsmäßig mitgerissen. Das eine Mal, dass ich den bis jetzt nur gesehen habe. also wirklich in dem Maße gefangen genommen und durchgeschliffen, dass ich mir vor dem Film noch eine Pizza bestellt hatte. Und wollte diese Pizza essen. <lacht> Beim, ja. und hab einfach, und der ist ja lang, ne, hab einfach über die Laufzeit des Films vergessen zu essen. Und nach dem, obwohl ich Riesenhunger hatte vorher. Und nach dem Film saß ich da, Alter, ja. hier ist ja noch eine Dreiviertel Pizza. Krass, der Film ist ja vorbei. Wo sind die zweieinhalb Stunden jetzt hin? Und mhm. da bin ich dann auch einfach 100% Bauchmensch. So viel man da rational dran kritisieren kann, und man kann überall viel rational dran kritisieren, wenn ein Film mich so gefangen nimmt, dann dann burnt er. Und äh, so sehe ich das bei dem auch. Und äh, ja, zwischendurch kam ja noch Inception, der, glaube ich, nach Memento so mein Zweitliebster von ihm ist.
1: Okay, jetzt machst du ja <lacht> Man Allein deswegen wie man, wie ich jetzt reagiere und wie vermutlich auch viele der Hörer reagieren werden, wenn man so durchgeht, ähm, kurz ein, zwei Sätze zu dem Film sagt. Es ist interessant, wie viel ähm, Gravitas dieser Regisseur hat mit seinen Filmen, die er ähm, veröffentlicht hat. Sehr viele Menschen haben den gesehen ja. oder haben die Filme gesehen. Das sind Filme, die für ein breites Publikum ja. gemacht werden. Also es ist Blockbuster Regisseur. Wo man aber immer dazu sagen muss, ich respektiere so äh, seinen Anspruch, den er an seine Filme selber hat. Er möchte immer mehr als nur eine Geschichte zu erzählen. Er möchte strukturell äh, immer etwas Besonderes aus diesem Stoff kitzeln. Und er hat vor allem ein wie wir es ja auch schon anklingen äh, lassen haben, ein Anspruch an das Bild, an das Ästhetische in Kombination mit der Musik. Mhm. Und diese Ansprüche, die er an sich setzt, an seine Filme setzt, dafür mag ich ihn sehr. Mhm. Ich finde, das ist schön, dass es, diesen, dass es diese Kombination gibt, weil die Filme sind allesamt erstmal unterhaltsam. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass man sich in einer hineingesetzt hat und sagt, oh, nee, total lame, ich habe mich total durchgelangweilt. Also würde ich sagen, ist ähm, überproportional selten der Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, bei, also ich habe auch The Following gesehen und den fand ich mindestens interessant. Ich auch, ja. Und ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr so viel zu erinnern, aber ähm, ja, diese diese Geschichte über Verfolgungswahn und was das dann, wie sich das dann letztendlich auflöst, war wirklich ganz, ganz cool. Und auch wie du, muss ich sagen, Memento. Klasse. Ich habe bis heute nicht dieses äh, Gimmick angeschaut, äh, den Film in der richtigen Reihenfolge zu gucken, wobei ich das ursprünglich mal als eine sehr coole Idee fand, aber mittlerweile, muss ich sagen, nee, ich glaube, das bringt nichts, weil dieser Film ist so aufgebaut, dass man ihn halt so schaut, wie äh, Christopher Nolan das wollte. Bei Insomnia, der zweite große Film, ähm, ich finde die Atmosphäre dort sehr dicht. Ich fand interessant, wie also diese Handlung, wird die zur Hälfte im Dunkeln spielen? ja Hat das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Atmosphäre als äh, diese ja, 24 Stunden Tageslicht, die dieser Film hat. Mhm. Dadurch wirkt aber diese eine Szene in dem Zwielicht durch, mit dem, in, mit dem Nebel in diesem Flussbett.
0: Oh ja, wo ja auch so die... dicht. Mhm. Das ist
1: einfach nur richtig geil. Und äh, ja, die, diese, der unpotente oder impotente ähm, Top-Ermittler, in den sehr viele viel hineinlesen, der aber sich selbst irgendwie nicht gerecht werden kann und ähm, das Spiegelbild dazu der ähm, Gegenspieler ist auch total, ich finde, ähm, ungewöhnlich. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass das so ein bisschen diese 90er-Thriller widerspiegelt. Einfach diese, ähm, ja, Detective-Polizei-Thriller ähm, in einem ja, kleineren Setting irgendwie, wo es dann um den Fall an sich geht.
0: Ja, wobei ähm. das ja auch so einer der Filme ist, die ist ja, ich würde ihn schon ganz klar auch so in dieses sehr, sehr schwammige begriffliche Konstrukt des Neonoirs mhm. einordnen. Und äh, das zeichnet sich ja eben auch dadurch aus, dass der Ermittler an sich eben auch eine tragende Rolle spielt. Und im Vergleich zu einem klassischen Krimi oder Thriller, die ja doch häufig sehr, sehr stark durch den Fall oder die logische und kombinatorische Lösung des Falls definiert sind, ähm, eher über so eine emotionalere und fühlbarere Ebene so seine Trümpfe ausspielt.
1: Ja, man wird ja auch sehr lange im Dunkeln gehalten, ähm, in welchem Stadium, äh, Stadium quasi die Ermittlung gerade ist. Naja. Und, und war es nicht auch. Ja, und dann äh, entscheidet er sich, glaube ich, auch ganz interessant, wie dann der Bösewicht ähm, ja, in die Handlung eintritt. Also wirklich auch ein Film, den man. Auch gut empfehlen kann. Und dann kommt ja auch schon Batman Begins. Und spätestens da ähm, hat er sich einen Namen gemacht, weil er ja Batman sehr naturalistisch hat, ähm, auf die Leinwand bringen können und sowohl von den Comic-Fans als auch von den ähm, Actionfilm-Fans gefeiert wurde, dadurch. Und ja, dann begann, glaube ich, so ein bisschen auch der Siegeszug des Christopher Nolan mit Prestige, Dark Knight mhm. und Inception. Mhm. Und ja, also ich finde Inception von dem, vom Konstrukt her, von dem Prinzip auch klasse. Wirklich. Ähm, aber irgendwie fehlt da was für mich für die, für die allerletzten, 100 Prozent irgendwie. Ich kann das immer ganz schwer in, in Worte fassen, aber ich muss auch sagen, sobald ich den Film einlege, bin ich einfach so total gefangen. Und ja. bei Dark Knight Rises, ähm, der darauf folgte, ich hab diese diesen ganzen Shitstorm, der dann auf Christopher Nolan niederprasselte, nicht so ganz verstanden. Weil, ja, der hat... Ich, es liegt vielleicht daran, dass er viele Erwartungen einfach unterboten hat. Auch meine so ein bisschen. Und auch storymäßig vielleicht ein paar ähm, Entscheidungen getroffen hat, die so ein bisschen einfach, clumsy, äh, wie schnell dahingeschrieben hingeschrieben wirken. Ähm, wenn man sich jetzt aber die Produktionsgeschichte anguckt, dann wurde er ja auch so ein bisschen dazu gedrängt, endlich den dritten Teil herauszubringen. Und vielleicht hätte man äh, da... Ja, noch ein, zwei Jährchen warten können müssen. Vielleicht ja, genau. wäre es dann...
0: Er hat ja eigentlich keine Lust und wurde quasi dazu gewesen. genötigt.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und das merkt man auch so ein bisschen. Das stimmt schon. Und ich, ich weiß auch nicht, ob es ein Film ist, für den ich jetzt groß verteidigend in die Bresche springen würde, ohne mir den vorher überhaupt nochmal anzugucken. Aber nee,
1: ich, müsste ich auch nochmal sehen. Aber ja.
0: ich meine, gerade... Also was ich
1: immer toll finde, auch das sieht man, glaube ich, an Dark Knight Rises ganz toll. Die Kombination von realen Filmelementen, ne, am Anfang die Anfangsszene mit dem Flugzeug, wo sie wirklich das Flugzeug mit einem anderen Flugzeug an einem Draht irgendwie über so eine schöne schottische Landschaft haben hinwegfliegen lassen. Dann haben sie da die äh, Tragflügel abgesprengt. Das einfach, das, das haben die gemacht. Mhm. Das siehst du. Mhm. Es ist fantastisch, die Mühe, die er sich gibt, diese 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 perfekte Filmweltillusion aufzubauen. Da kann man nur aufstehen und Standing Ovations äh, geben und applaudieren. Das Ist einfach toll. Und dann im selben Film diesen ähm, The Bed, also dieses dieses fliegende Bett ähm, Flugzeug, das mhm. Mobil. Ne? Mhm. Toll designt, haben die in echt nachgebaut. Und wie die mit den CGI-Effekts dann bei Dark Knight Rises auch diese perfekte Illusion aufbauen, dass dieses äh, fliegende, also The Bat durch New York fliegt. Ja, New York. Auch ein, das riesige äh, Manko. Es ist nicht mehr Gotham City. Es sieht jetzt aus wie New York, weil es das ist
0: durchfliegt. <lacht> ähm, ja, ne? New York sieht wie New York aus, das ist unfassbar. <lacht> ja,
1: Nee, die Vorwürfe waren ja, ne? Gotham City ist Gotham City und warum sieht das jetzt aus wie in New York? Also, dass man da zu wenig Verfremdung...
0: Ja, ähm, ich, ich weiß schon, was ist, da ja. los ja. war.
1: Aber du siehst einfach dieses, dieses fliegende ähm, ähm, Bettmobil und denkst, es sieht so realistisch aus. Also es steckt ja dann doch noch sehr viel Mühe drin. Und nachdem er sich von diesem, ja, von dieser ähm, Pflichtübung, den dritten Teil der Trilogie, endlich abgedreht hat, dann folgte Interstellar und ja, da gab es dann auch ähm, für mich auch so ein so eine neue Dimensionen von Christopher Nolan oder viel viel mehr seinen Film, dass man sich reinsetzt und audiovisuell ja einfach
0: mal schön umgeblasen wird. <lacht> oh ja, äh, oh. unbedingt. Und? Also man muss dazu auch sagen, <lacht> seit Interstellar und äh, das ist jetzt noch kein langes seit, weil wir sehen jetzt erst quasi den zweiten Film inklusive Interstellar in dieser Zeitrechnung aber mhm. seitdem ist bei ihm glaube ich auch ein bisschen anderes Zeitalter noch angebrochen und das ist nicht unwesentlich durch Heut van Heutemar eingeleitet worden
2: mhm.
0: weil äh, ich meine ich, ich würde überhaupt nichts sagen gegen die Kameraarbeit von Wally Pfister in den ganzen Nolan Filmen vorher weil das hat einfach auch mit der Materie, mit dem Inszenierungsstil und mit dieser audiovisuellen Gesamtwirkung und teilweise Wucht, die die Filme hatten, hat das total gut harmoniert. Aber interessanterweise ist bei Interstellar, der ja von der Materie eigentlich äh, sehr abgefahren ist mit dieser, mit dieser Raumfahrt, mit Weltraumaufnahmen, mit fremden Planeten und so weiter, hat das irgendwie für mich trotzdem noch mal einen Zacken mehr, so eine Greifbarkeit reingebracht. Äh, irgendwie wirkte der, ja, ganz so eine ganz seltsame Mischung aus, auf der einen Seite greifbarer und auf der anderen Seite sind die beiden neuesten Filme von ihm noch viel filmischer gedacht als die alten und irgendwie in meinen Augen noch viel mehr reines Kino, als es die früheren Filme von ihm waren. Aber ich finde, da zählt aber auch so ein
1: bisschen dieses, die Abkehr von, also die dieses Gewicht zu mehr ähm, Atmosphäre, zu mehr Fühlen und mhm. die Abkehr so ein bisschen von der puren Geschichte an sich.
0: Mhm.
1: Also das zählt da mindestens doch mal genauso viel rein, wie vielleicht dann die Vision des Heute von Heute mal.
0: Ja, also natürlich setzt Heute von Heute mal auch viel von dem um, was Nolan will. Und äh, bei Interstellar war es ja erstmalig so, dass man gesagt hat, oh, jetzt will hier der König der Verkopftheit. Und das ist auch was, was ich in vielen der früheren Filme verstehe, dass man das so sieht. Für mich ist es nur nichts Negatives, dass jemand verkopfte Filme macht. Ich mag verkopfte Filme. Ich bin selber ja, verkopft. Um
1: <lacht> Haben wir ja bei der letzten äh, in folge auch ähm, gut herausgearbeitet. Ja, auf nicht? jeden
0: Fall. Also da sollte einiges klar geworden sein <lacht> äh, in unseren Ausführungen zu Charlie Kaufman. Also von daher ist das für mich kein Problem. Und ähm, ich sehe es auch nicht so stark, wie manche Leute dann eben sagen, dass das Nolan ja schon fast irgendwie so ein Mathematiker unter den Filmen ist, für den irgendwie auch Emotionen nur <lacht> irgendwie kalkuliert und berechnet ist und so weiter. Und das finde ich halt schade, weil die sie die Beziehung
1: ähm, von Vater, Sohn und Tochter, die fand ich schon nicht schlecht und eigentlich auch ganz gut und hinreichend dargestellt. Ähm, die Kritik von wegen, dass Liebe ein, eine Naturkonstante ist, ne, eine universelle Kraft, die im, die im Universum wirkt, ja, das war dann für mich auch ein bisschen too
0: much, aber, ja, okay, es für Kann ich auch, kann aber, ich aber
1: drüber hinwegsehen, weil der Rest geil
0: war. <lacht> ja, und äh, vor allem, ich, ich sehe es auch so: natürlich ist das too much. Und das, das ist irgendwie aus dem Feld der, der wahren Emotion, die man vorher hat. Zum Beispiel in dem Moment, wo Matthew McConaughey, nachdem er zwei Stunden auf diesem Planeten war, die Videoaufzeichnung aus den letzten 20 Jahren sieht und sieht, dass in einem Fingerschnipsen das Leben seiner Tochter an ihm vorbeigezogen ist. Das ist ein Moment, den ich ganz ehrlich, ganz, also auf einer ganz, ganz ehrlichen Ebene so berührend und so, ja, auch niederschmetternd wiederfand, dass ich sagen muss, also, da kann man nicht, da kann man nicht vorwerfen, dass so ein Filmemacher, der sowas inszeniert, nicht verstanden hat, wie Emotion im Film funktioniert weil das das funktioniert exzellent. Von dieser ehrlichen Ebene löst sich das meiner Meinung nach gegen Ende dann doch schon so ein bisschen und verliert sich in so einem gewissen Kitsch. Aber irgendwie ist es doch auch mutig, so ein Bekenntnis zum Kitsch von dem Filmemacher, der im Vorfeld für ultrarationale Ansätze, für zu viel erklären, für zu viel durchdenken, alles irgendwie wasserdicht machen und so bekannt ist. Also vielleicht schießt er da ein bisschen übers Ziel hinaus, aber Nichtsdestotrotz der der Film der hatte so viel Großes zu bieten, dass das dann hinten raus ich weiß nicht wenn der Weg passt dann ist das Ziel für mich immer gar nicht mehr so wichtig eigentlich
1: mhm. ja also auch hinten raus mit dem mit dem Ende ähm, ja das da kann man dann auch ein bisschen bisschen kritisieren aber oh, möchte ich gar nicht so sehr, weil, ja, ich, ich fand es dann auch ein bisschen nitpickig, äh, dann auch, ähm, könnte ich dann auch rangehen und sagen, ja, wie er sich dann, dann wie er dann doch noch mal seine Tochter sieht und äh, wie er sich dann davon schleicht und dann, weiß ich nicht, seine vielleicht große Liebe dann auf dem... Bohn zu besuchen, die, die andere Astronautin, die allerdings logischerweise viel, viel älter sein müsste als in der Rückblende, als dann in der Szene, die wir da sehen auf der Samplaneten, zu Gesicht bekommen. lasse ich jetzt alles mal außen vor. Ist, das Ende ist nicht ganz so schön, aber, oder
0: rund. Müsste sie nicht doch gar Schu nicht, also tendenziell, ne? also mal kurz in das Nitpicking in rein. Wir, ja. wir wissen ja nicht, was für eine Gravitation der Planet hatte. Es kann ja sein, dass die Zeit da auch deutlich langsamer wie auf dem Wellenplaneten gelaufen wäre. Da wäre sie Ach, ja so. jung geblieben in der Zeit.
1: Aber haben wir da auch dieses äh, diese riesige, äh, das riesige schwarze Loch?
0: Glaube so ich jetzt der eigentlich der nicht, dass nee, der dann das zu in Frage der käme. Ja.
1: Ja doch, gut, war ja bei dem Wasserplan auch, aber ähm, das war, glaube ich, ähm, egal. Es weil, ist auch egal, ja. Genau, weil Interstellar einfach ein totaler Trip ist und im Kino einfach so geil war. ja Und ja, da hat er sich so ein bisschen, also da gibt es immer noch diesen verkopften Ansatz, von wegen Zeit und Raum und darin damit zu spielen und eine, eine interessante, bildgewaltige Geschichte zu erzählen. Und diesen ähnlichen Ansatz nimmt er jetzt auch mit und nimmt sich ein komplett anderes Setting vor, und zwar den Zweiten Weltkrieg.
0: Jo. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da leitest du, da leitest du gerade schön ein, weil ich hatte es ja eben schon angedeutet, ich finde, die sind sich recht ähnlich. Auf der einen Seite vom viel relativ ähnlich, weil es nämlich eben auch so ein Trip ist. Und bei Interstellar ich weiß noch, ich habe damals auf meinem Blog geschrieben, für solche Bilder werden 200 Quadratmeter Leinwände gemacht, weil das war einfach teilweise das ist das wofür du in dem Kino in deiner Stadt in den größten Saal gehst, um sowas auf Leinwand zu sehen halt, ne? Und mhm. ja, ich ich da ist einfach so ein so ein Bekenntnis auch zum visuellen Erzählen, weil Interstellar hat sich viel Zeit genommen und um einfach Bilder wirken zu lassen. Eine Zeit, die sich heutzutage viele Filme nicht mehr nehmen, fast schon so ein bisschen verlernt haben, einfach mal zu verharren und einfach mal Bilder, Bilder sein zu lassen und ja tatsächlich in Traditionen der ganz Großen, die eben ihre Bilder damals haben atmen lassen, dann das Ganze eben ja, zu inszenieren und und das Tempo rauszunehmen und dem Zuschauer Raum zu geben, zu interagieren mit diesen Bildern und sie nicht nur an ihm vorbei rasen zu lassen. Und dann ist schon wieder, ist schon wieder das nächste, weil muss ja weitergehen und muss ja immer was passieren und muss ja dies und muss ja das. Ja, also eine, eine gewisse Reduzierung
1: auf das Wesentliche könnte man das so formulieren.
0: Und ich glaube, wenn man das Wesentliche im Sinne von was macht denn in der absoluten Quintessenz Kino aus, definiert, dann, dann ja. Mhm. Weil, wenn's, wenn es hart auf hart kommt, dann sind Kino ja Bilder. Und natürlich gehört da noch viel mehr zu und wir sind mittlerweile in Technologien angekommen, wo sie am liebsten einem noch irgendwie Gerüche um die Ohren hauen wollen würden, aber blöd gesagt, du sitzt im Saal und ohne die Bilder geht gar nichts und, ähm, na klar, ich bin auch ein Score-Mensch und bei dir habe ich das auch schon gemerkt, dass du auch Scores immer lobend hervorhebst und äh, wir auch viel über die Scores an sich sprechen können. Dann mhm. das, das spielt natürlich miteinander und bildet eine Einheit. Aber deswegen würde ich auch nie nur von den Bildern im Grunde genommen sprechen, sondern das schon immer als was Audiovisuelles definieren. Aber ja. Kino ist dann Audiovisualität eben und mit der zu arbeiten das ist die Basis von allem. Geschichten und so weiter, das kommt alles erst später. Am Anfang steht halt die Audiovisualität und auf Für die. Für mich auch. Auf die besinnt er sich irgendwie immer mehr zurück, habe ich das Gefühl.
1: Und trotzdem hat, hat man hier wieder diese, diese Christopher Nolan-typischen Trademarks, ne? Wir haben das Spiel mit der Filmstruktur an sich, wir haben die, ähm, also. Um das mal ganz kurz zu umreißen, es geht darum, dass äh, britische, französische Truppen in einer Küstenstadt, in Kirchen äh, eingekesselt sind von den Deutschen und äh, quasi auf Evakuierung warten. Die gestaltet sich aber schwierig, weil äh, quasi das Militär der Franzosen, der Briten nicht alles äh, an die Küste bringen möchte, um einen möglichen Schlag der deutschen Truppen, dann das gesamte Kriegsgerät zu verlieren. Und deswegen wird halt, streckt sich diese Evakuierung halt ja. sehr lange.
0: Zusätzlich erschwert wird es ja auch noch über die Ebbe und Flutzyklen in dieser unglaublich langgezogenen Bucht, weil wirklich nur bei maximalem Wasser überhaupt die Schiffe bis rankommen können. Und sobald mhm. sie zu lange brauchen, dann eben auch schnell in der Falle sitzen. Genau. Und <lacht>
1: ja, in, in, in diesem Setting befinden wir uns dann quasi äh, verfolgen das Schicksal ähm, mindestens zweier junger Soldaten und ähm, haben dann eigentlich einen ja auf aufgetrennten äh, drei Ebenen einmal zu Boden zu Wasser und zu Luft den Krieg dargestellt um Dünkirchen und auch auf drei Zeitebenen denn auf, zu Boden ähm, also die Evakuierung der Fußsoldaten auf die Schiffe, das wird über eine Woche erzählt. Die der Geschichtsstrang von ähm, Booten, die vom britischen Festland losgeschickt werden, um über den Ärmelkanal rüberzufahren zu Dünenkirchen. Das waren Privatboote. Diese Geschichte wird über einen Tag erzählt. Und ähm, ja, zu, in der Luft wird dann auf der Erzählebene äh, wird dann eine Stunde lang über eine Stunde erzählt, äh, wie ja, drei Piloten der britischen Air Force äh, ja im Prinzip die Angriffe der Deutschen im Luftraum abwenden wollen. Mhm. So und in, diesem, in diesem Spannungsfeld äh, ja, befinden sich dann quasi die Soldaten, die eigentlich nur weg wollen von diesem Strand. Ja. Und da muss ich auch sagen, das ist für mich, ja, ein positives Beispiel, aber auch ein negativer Punkt in einem. Denn die Soldaten sind, werden, wenn überhaupt, wenn überhaupt, dann so marginal charakterisiert, dass sie für mich wie so eine anonymisierte, einheitliche Masse wirken. Ich denke, das ist gewollt.
0: Bin ich mir ziemlich ähm, sicher,
1: ja. Das wird wirklich auf das Wesentlichste reduziert. Das sind Soldaten, die auch kaum miteinander reden. Ähm, das hat da auch noch mal eine ganz sonderbare Atmosphäre, dass da sehr wenig geredet wird. Nur das Nötigste in dem Film. Was glaube ich,
0: auch sehr bewusst ist. Definitiv.
1: Das, also, das, da, also das wirkt direkt so sehr ernst. Ähm, äh, zu diesen Tagen, alle sind erschöpft, äh, müssen sich ihre ihre letzten Kräfte natürlich aufsparen, äh, der Überlebenskampf, der zerrt halt an jeg jeglicher Reserve und ähm, was sollen sich Soldaten, die über Monate hinweg in Feuergefechten sind und, äh, oder links und rechts Leute wegsterben, die man vielleicht lieb gewonnen hat, ja, da ist halt nicht mehr kann ich nicht gut verstehen, dass man da nicht ähm, über das Banalste
0: dann redet. ne Zusätzlich noch in der Situation, dass man, so wie die Ereignisse sich am Anfang des Films darstellen, dass diese, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es irgendwie akustisch nicht richtig verstanden, ob jetzt 30 oder 300.000 Leute in dieser Bucht gewartet haben. Ich glaube 300 sollen es gewesen sein. Ja, ich glaube nämlich auch und ähm, der eine Major hatte da ja mal was erzählt, aber ich bin da irgendwie nicht so ganz mitgekommen. 300, 1000. Ja. 1000. Äh, dass, dass also quasi diese Bucht komplett umzingelt war, dass du eigentlich keine wirkliche Aussicht auf Rettung hast. Und nach diesen gesamten zermürbenden, hochgradig traumatisierenden Erlebnissen, die alle diese Typen, die da in dieser Bucht versammelt sind, in den Wochen, Monaten etc. davor hinter sich gehabt haben, die Option während dieses Wartens und die Aussicht auf die eigene Zukunft eigentlich ist, dass es fast unmöglich erscheint, da noch gerettet zu werden und dass irgendwann die Deutschen mit der Übermacht, die diese Bucht eingekesselt hat, einfach diese Menschen überrennen werden und alle umbringen werden, die da sind. Und, ja, und die Zeit sp spielt gegen sie. Ja. Und äh, da ist das so also meiner Meinung nach schon der richtige Weg, der gewählt ist, denn ja, erstmal, du hast ja zusammengefasst so rein formal, was die Ereignisse sind und ich glaube, wenn ich so auf die Ebene lenken würde, was was ich glaube, was der Ansatz des Films ist, wie ich ihn empfunden habe und wie er auf mich gewirkt hat, dann glaube ich, dass dieser Film ein einziges Ziel hat und das ist halt eine möglichst immersive und möglichst direkte Erfahrung zu generieren. An der hinten raus und an der, an der Empfindung, die sie einem mitgibt, äh, ein, soweit das im Rahmen von der, des Sehen eines Filmes möglich ist, ein erlebbar machen und irgendwie ein, eine Empathie dafür zu empfinden, dass dieser Krieg oder generell Krieg einfach das schrecklichste, was es überhaupt jemals gegeben hat, gewesen ist und auch nach wie vor noch ist da, wo er heutzutage noch tobt mhm. und ich glaube, dass Nolan von dem klassischen Erzählen, das haben wir ja auch so ein bisschen schon angedeutet, vorhin, als wir die anderen Filme ein bisschen durchgegangen sind, sich komplett gelöst hat. Und dieser Film im besten Sinne des Wortes völliges Überwältigungskino sein sollte. Weil für mich ist Dunkirk jetzt wirklich ein Film, den ich überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise mit dem Kopf wahrgenommen habe gewesen, sondern einfach nur noch eine bewusste Überforderung der Sinne, die in mir die Resonanz hervorgerufen hat, dass ich wirklich zwischen, also dass ich das Gefühl hatte teilweise, dass die Dinge, die da passieren, so schrecklich sind. Und da ist es halt auch völlig egal, ob ich irgendwelche der Figuren vorher quasi persönlich kennengelernt habe, weil all diese hunderttausend Leute standen für dasselbe und so wie der Film erzählt ist, hätte jeder davon diese quasi Hauptfigur oder die zwei Hauptfiguren sein können. Ja, rein ich, optisch auch schon. Ja, genau, das, es gibt gar keine Unterschiede mehr und es, es gibt eben auch in dem Setting des Films keine Unterschiede mehr zwischen diesen hunderttausenden ja. Soldaten und der Film ist so erzählt, dass der Zuschauer so reingeschmissen ist, dass er im Grunde genommen der 300.000 und einste zwischen diesen Menschen ist und diese Erlebnisse eins zu eins auf der Leinwand, das Getöse, den Wahnsinn, das Chaos, den, den, in Sekundenbruchteil das Auslöschen von Leben, wo man sich halt auch immer bewusst vor Augen rufen muss. Und das ist, was, das geht bei Filmen oft unter und in diesem. Wo ich dann höre, so, dass kritisiert wird, dass ja kein Blut fließt, wo ich mir so denke, ey, verpisst euch. Allein bei der, bei der ersten, bei der ersten Szene, wo die am Strand gerade angekommen sind und ein deutscher, deutsches Flugzeug darüber fliegt und diese Bomben abwirft ja. und er, er kniet sich da nieder und geht in so eine Schutzhaltung und du siehst nach und nach, boom, wie immer näher diese Einschläge auf ihn kommen. Das war schon die erste Szene, wo ich das Gefühl hatte, dass mir das das Innere nach außen gekehrt wird. Mhm. Weil es einfach... Plötzlich dann Stille. Wo ja. wenn die letzte Explosion ausbleibt. Mhm. Du siehst noch kurz vor ihm, wie einer ja. von diesen Kameraden einfach direkt getroffen und zerfetzt wird davon. Und dann dieser Moment. ne? Und da gibt es ganz ganz viele Szenen in dem Film, die auf so eine Art von Wirkung ausgelegt sind. Und ja, ich, ich glaube, dass ähm, dass er den Schritt gewagt hat, komplettes Fühl, komplettes Rausch, komplettes und das das klingt zu positiv, ist aber nicht so positiv gemeint, so komplettes Erlebniskino zu machen und Erlebnis äh, im wahrsten Sinne des Wortes von den Film erleben und nicht mehr durchdenken, nicht mehr mhm. irgendwie mitfiebern, sondern mhm. wenn überhaupt hoffen, dass die Ereignisse sich irgendwie so in eine Richtung verschieben. Dass man selber beim Schauen als Teil dieser Masse dieser Menschen, die diese schrecklichen Sachen durchgemacht haben, irgendwie da noch mit rauskommt. Und das finde ich ganz, ganz einzigartig fast schon an dem Film.
1: Ja, da gebe geb ich dir recht, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich möchte ganz gerne noch ergänzend dazu sagen: du sagst ja auch, dass er die das, den Schrecken des Krieges verdeutlichen will. Und ich hab, als ich rauskam, habe ich das mit der Anfangsszene, mit der Landung in der, no also Landung der Nomadie von Soldat James Ryan verglichen. Mhm. So vom Gefühl her dachte ich am Anfang, okay, das könnte man, irgendwie wirkt das für mich äh, sehr ähnlich. So das, das Setting, weil nicht Farbgebung. Und nachher kam ich auch drauf, ja, auch einfach, weil Dunkirk irgendwie fast so aufgebaut ist, als wäre das wäre die Landungsszene, ne, die ersten Viertel, 15 Minuten das ist Dunkirk, nur halt dann länger, dieses erfahrbar machen des, des Chaos und so weiter. Ja. Ich finde, aber so ein bisschen hinkt der Vergleich, denn das Dunkirk erweitert quasi diesen diesen Blick auf auf diese Kriegserfahrung um warten, um, ja. um, um Unsicherheiten, um ähm, diese, diese nicht enden wollen Spannung äh, und Zweifel, nicht wissen, ob man lebend aus diesem Konflikt herauskommt oder nicht. Und das macht er vor allem mit äh, immer wieder äh, alternierenden Pausen und dann wieder kurzen Schreck, Schreckensminuten, ja. sage ich mal. Und das hast du immer wieder im Wechsel.
0: Ja, es sind immer Pausen, deren Ausgang jeden Sekundenbruchteil kippen kann. Und genau, und je
1: länger diese Pausen dauern, desto mehr Anspannung hast du dann nachher auch, weil du eigentlich fast darauf wartest, okay, wie, wie wird das jetzt aufgelöst, diese, diese äh, Szenerie? Und du hast dann immer wieder kleine, ja, Geschichten, die die gehören zwar in ein großes Ganzes, aber wenn du die äh, nur so an sich sehen würdest, das, es wirkt nicht wie eine große, runde Erzählung, das will ich eigentlich sagen. Du hast immer wieder kleine Momente, die aneinander, ähm, die aufeinander folgen, die aber alle das etwas sehr Ähnliches zeigen, und zwar diese diese Unmenschlichkeit der der Situation, in denen sich die wartenden Soldaten befinden. Die sind in keinem Konflikt, die sind quasi eigentlich auf der Schlachtbank hm, und warten. Genau. Warten auf Hoffnung, also hoffen auf äh, Rückkehr
0: nach Hause, in, irgendwie in die Sicherheit. Ja, und äh, mal ganz blöd gesagt, um vielleicht in der Symbolik zu bleiben, auf dieser Schlachtbank geht halt immer wieder plötzlich aus dem Nichts das Schlachtermesser nieder und kostet halt wieder ein paar oder eben auch teilweise sehr viele Menschen auf einen Haufen das Leben. Und ich finde, ähm, der Puls und der Rhythmus, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, in dem der Film inszeniert ist, da ist halt auf jeden Fall die Nolan- und Zimmer-Zusammenarbeit hier auf ein völlig neues Niveau erhoben worden. Weil dieser Score von, von Zimmer, das ist ja schon nicht mehr in dem Sinne irgendwie Musik, das, das ist ja schon mehr. Das sind ja mehr Soundscapes und so, so Klangcollagen oder sowas in der Art. Und du hast halt auch fast den ganzen Film. Also ich, ich würde mir, ich würde mich nicht wundern, wenn tatsächlich gegen Ende, als ähm, und das ist natürlich beim Film über diese Rettungsaktion jetzt nicht unbedingt der Riesen-Spoiler, dass dann am Ende auch die Rettung stattfindet, als er am Ende im Zug sitzt. Ich es, ich könnte mir vorstellen, dass das der erste Moment ist, in dem im ganzen Film der Score aussetzt, weil mhm. du hast immer du hast immer wenn es auch ganz leise im Hintergrund ist und ich habe den Score heute noch mal äh, ohne Film gehört ähm, der der spielt halt mit Lautstärken und mit Dynamik auch so krass, dass du teilweise das Gefühl hast läuft da eigentlich gerade noch was und dann hörst du dieses ganz leichte Ticken, was dem Film ja auch okay. wie so eine fiebrige pulsierende Uhr und so die ganze Zeit das Gefühl, dass die Zeit denen davonläuft eben eben gibt ne im Subtext ja klar das, das kommt dann plötzlich ganz weit aus der Ferne wieder und du merkst okay ich habe fast nichts mehr gehört aber da lief was und im Film war es auch ganz oft so du hast gemerkt äh, ist das jetzt das Meeresrauschen und plötzlich entsteht aus dem Meeresrauschen entsteht dieses Klicken wieder und bäumt sich auf und die ersten atonalen Flächen setzen wieder ein und plötzlich bist du schon wieder voll im Alarmmodus und wie du schon sagtest, jederzeit kann alles passieren und das das glaubst du ja auch nur und das weißt du nur, weil die Inszenierung eben ähm, diesen Wahnsinn und auch diese Willkür und Unberechenbarkeit dieses Wahnsinns einfach im Vorfeld ziemlich stark und ziemlich präsent macht. Ne?
1: Ja, und das Ticken hört, glaube ich Erst auf, wenn wir das Festland einige Einstellungen gesehen haben. Ich glaube, dann gibt es dann eine totale und dann ist es wirklich so, dass, dass dann Musik, Klangteppiche setzt aus, Klicken setzt aus und dann sind sie im Hafen, glaube ich. Hm. Ich glaube, so, glaub, so war das. Ich Ungefähr bin nicht mehr so. hundertprozentig sicher, aber ja. Und auch wirklich mit ja. einem ganz
0: bewussten Schnitt ist plötzlich ja. der, der Score vorbei. Genau. Ja. Da merkt
1: man, wie durchdacht halt, die Tonebene ähm, ja, mit, mit dem Film äh, ja, durchwoben ist. Ne? Dass, dass das einen sehr, sehr großen Anteil hat an der Atmosphäre. Ja. Und ich finde einen schönen Kontrast zu diesem Warten und, und der Unberechenbarkeit der deutschen Angriffe äh, spielt zum einen gut in die Karten, dass man die Angreifer er hört schemenhaft nur
0: sieht. Man hat keinen keinen klaren Antagonisten. Das war mir im Nachhinein eben auch aufgefallen als ganz wichtiger Punkt, dass die Bedrohung, das ist im Grunde genommen die Geschichte, die wir vorhin halt auch über Horrorfilme so ein bisschen auf dem, auf dem Tisch hatten. Mhm. Die Bedrohung, ja, du weißt, sie ist da, aber sie ist nie konkret. Natürlich sind ihre Folgen konkret, aber bis auf die Flugzeuge hast du nie den direkten Blick. Und deswegen ist eben auch dieses Gefühl der totalen Ungewissheit präsent. Sie können immer überall sein. Du weißt nie, wann irgendwas passieren wird. Und auch die Flugzeuge sind ja plötzlich da. Auch in der Luftebene ja. ist plötzlich ein Flugzeug hinter ihm. Auch äh, in, der, in, der, in der Bodenebene wird plötzlich ein Bombardement geflogen. Man hört kurz ein Heulen und schon geht's los. Ja. Ich finde
1: ähm, dieser der Erzählstrang in der Luft, also diese Dogfights, die ähm, Fliegerkämpfe, ich finde, das war ein schöner Kontrast zu dieser ähm, langwierig wirkenden Bedrohung zu Boden, weil das war wirklich für mich das Spannendste im ganzen Film. Wie die wie die die Luftkämpfe inszeniert haben ähm, mit der sehr dynamischen Tonebene das ist Boah, ja. so, ein, so ein Dröhnen war die ganze Zeit was wirklich mitten im Cockpit mit den äh, mit Tom Hardy äh, wieder mit Maske in einem Christopher Nolan
0: Film <lacht> und, <lacht> und schwer zu verstehen dadurch ja <lacht>
1: ja fliegst da Angriffe und so also es war so unangenehm wenn Maschinengewehrseilen ja Losgelassen wurden. Es war mir, glaube ich, noch nie so unangenehm im Kino.
0: Mhm. Ich habe
1: Heat leider noch nie im Kino gesehen. Ja, du aber hast ja eine
0: schöne Referenz dafür, da hast du recht. Ja,
1: ich, aber ich glaube, so, so, sch so krass habe ich es noch nie gehört. Und es war so. Da habe ich mich wirklich auch so ein bisschen verkrampft im Sitz. Also. Mhm. Das war richtig. Das war spannend,
0: unangenehm und und schön anzusehen zugleich. Und das ist nämlich eine ganz interessante Ambivalenz da drin. Denn gerade diese Flugaufnahmen, wo ich noch mal ganz kurz zurückrudern muss, ähm, du hast ja vorhin eben auch diese diese dreifache verschachtelte Erzählweise angesprochen. Und mhm. natürlich, sobald jemand vom linearen Erzählen abweicht, schreien immer alle gleich, oh, Gimmick, und oh, "braucht's doch gar nicht. Ähm, ich bin da sowieso deutlich unkritischer. Ich finde es schön, wenn Filmemacher sich fragen, was kann das Medium eigentlich und wie kann ich das, was das Medium kann, eigentlich nutzen für meine Zwecke jetzt? Und ich fand diese Dreiteilung und dieses unterschiedlich schnelle ähm, Fortschreiten in den verschiedenen Erzählebenen total schön, weil es eben dafür gesorgt hat, dass du im Film quasi unterschiedlich schnell passierende Dinge parallel erzählen konntest. Genau, und aber das ist doch für mich, glaube ich, der einzige ähm, Zweck, glaube ich, dieser,
1: dieser Dreiteilung.
0: Ja, und das dann auch so ein kleines Film. Finale zusammen äh, hinarbeiten zu lassen, wo dann Dinge, die in ihrer Vorbereitung ganz unterschiedlich lang gedauert haben, die Bootsfahrt, das Verharren am Strand und die Luftkämpfe bis zum leeren Tank über dem Ärmelkanal, die enden ja alle an demselben Punkt sozusagen.
1: Mhm. Und, Aber äh, hättest du dann das so ähm, präsent am Anfang ähm, gezeigt bekommen müssen. Also ich ich war auch einer derjenigen, die dann, ich müsste, weiß ich nicht genau, also mindestens, also ich glaube schon so eine halbe Stunde überlegt habe, okay, was meint er jetzt damit, bis ich dann irgendwann mal auf äh, den Trichter gekommen bin, von wegen, ach so, das soll jetzt nur unterschiedlich lange dauern, okay, das Also also wenn man ein paar Filme gesehen hat, dann hat man das mit den Zeitebenen, die ganz gerne mal auch verschachtelt sind oder nicht alle gleich linear ablaufen, sowieso begriffen. Natürlich,
0: da ist dann wieder die Frage, ist es Nolan, der gesagt hat, okay, wir schreiben da jetzt eine Woche, einen Tag und eine Stunde noch ran oder ist das dann ähm, Warner, die sagen... Kommt, das schreib aber bitte nochmal ran. Das, das die Leute auch verstehen hier. Weil, wenn du jetzt nicht sehr filmgeschult bist, dann siehst du halt die Jungs am Strand und du siehst halt über dem Ärmelkanal ein Gefecht und dann mhm. ist Nacht und dann siehst du irgendwann wieder das Gefecht und bis du dann vielleicht gerafft hast, äh, ja, okay, ist jetzt auch in der Luft nicht der nächste Tag, weil auch der Pilot kann ja seinen nächsten Einsatz fliegen. Ähm, ja, wäre aber auch nicht vielleicht. schlimm. Nö, wäre es auch nicht. Aber ich weiß nicht. Ich ich fand es war eine schöne Möglichkeit. Ähm. Das stimmt. Also da, ich gebe dir ja recht. Ne? Aber
1: diese. Ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig war, das das darzustellen und so zu konkretisieren. Ich, weiß ich nicht. Also ich mir kam es halt auch am Anfang eher vor wie ein Gimmick. Aber ähm ich glaube, es ist auch immer noch eins. Auch das vielleicht bewusst eingesetzt wurde, weil er halt, gern, weil Nolan gerne mit der Struktur spielt. Ähm, wir haben, wie du schon sagtest, dadurch ein schönes Finale, ne, die, der drei Erzählstränge, die ineinander, ähm,
0: kumulieren. Und auch schöne Überschneidungen und Perspektivwechsel zwischendurch. Ja. Wie zum Beispiel genau. den Absturz von Hardys Kollegen, den man ja. dann aus mehreren Perspektiven eben sieht.
1: Und nachher dann eingesammelt wird und so. Mhm. Das fand ich auch echt schön. Und, äh, ja, ich glaube, ich möchte einfach nur sagen, ja, da hat er vielleicht ein bisschen zu viel am Anfang, habe ich zu viel reingedacht, als letztendlich da war,
0: glaube ich. Und da bin ich ganz froh, ich glaube, meine einzigen Gedanken am Anfang des Films waren, boah, sind die 70 Millimeter Farben satt. Mhm. <lacht> das war glaube ich das was ich gedacht habe als der Film losging und dann hat er mich so schnell am Haken gehabt, dass ich wirklich in so einer Tour de Force mich da halt 100 Minuten hab durchreißen lassen, durchschleifen, durchpeitschen, durchprügeln und was die Immersion betrifft und was die Gefangenheit in, in so einem Fluss eines Films betrifft glaube ich, tatsächlich so eine der intensivsten Kinoerfahrungen überhaupt mit dem Ding hatte. Also ich Schön, schön. Ich war wirklich, und es war echt interessant, wir haben den halt gestern zu zweit gesehen und ich wollte halt gern nicht nur 70 Millimeter, sondern auch gern O-Ton haben. Und ähm, natürlich muss man schon sagen, dass man natürlich mit einer von fünf Städten in Deutschland, die 70 Millimeter anbieten, sowieso schon ziemlich Glück hat. Ne, Ich weiß nicht, welche Version du sehen konntest davon.
1: 70 Millimeter in der Lichtburg Essen.
0: Ja, okay. Bam. Oh, ja. Geil. Schön war es gewesen. Und, äh ja.
1: ein, <lacht> ein, ein Lustiger Fun Fact, also ähm, der ist ja doch jetzt schon öfter in Betrieb, der 70 Millimeter Projektor in Essen. Mhm. Ähm, <lacht> da ist etwas passiert, was äh, ja die was so, so eine Digitalkopie, wo das dann eher selten passiert. Und zwar hat sich dann in der linken oberen Bildecke, äh, zum Finale hin eine Fluse gesellt.
2: <lacht> okay.
1: hat man dann wirklich eine, eine kleine Fluse wabern sehen im Luftzug des vorbeirauschenden Filmes. Mhm. Und es war, es war irgendwie nett. Also man hat dann, es hat so was Erdendes irgendwie, dass man, es ist man ist kurz rausgerissen aus der Immersion, weil man denkt, was ist das denn? Ach so, lustig eine Flöse. <lacht> Aber ja. dann äh, ja hat man es akzeptiert und dann ging es halt auch schon direkt wieder weiter. Und also ja, das äh, dieses dieses haptische Gefühl ist halt irgendwie schön. Ne? Und wenn man dann auch diesen schönen Sound hat, ich glaube DTS war's äh, und diese tollen Farben, das große Bild, das ist einfach.
0: Ja, ich also ich glaube soundtechnisch, das war bei mir nicht extra ausgewiesen, aber ich denke mal, es muss auch der DTS-Sound gewesen sein, weil ich hatte vor der Second-Unit-Premiere da im Oktober letzten Jahres ähm, Ja, daran wusste ich auch so. Da hatte ich total vergessen, wie interessant auch eigentlich analoge Projektionen aussehen, was die farbechte und die, die Schwarzflächen und so weiter betrifft und wie halt auch der DTS-Sound hackt, ne? Und was der für eine Dynamik vor allem drin hat. Und bei dem Film jetzt war es auch wirklich so, dass soundtechnisch ich mich im Nachhinein echt gefragt habe. Also ich war ich war unendlich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, den Film in dieser Form im Kino zu sehen, wobei er natürlich sicherlich auch in der digitalen IMAX-Projektion super aussieht und äh, auch der, der äh, entsprechende Ton absolut rumst. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach ein Film, der extrem fürs Kino ist. Weil Du hast eben nun mal dieses Kriegsfilm-Setting. Du hast einen Film, der versucht, dich in dieses Setting reinzuziehen und dich, um halt einfach auch wirklich eine, im Grunde genommen eine fürchterliche Erfahrung zu machen, das miterleben zu lassen, was da passiert. Und da muss halt eine Granate, die neben dir einschlägt, so ohrenbetäubend laut sein, dass es dich halt fast aus dem Sitz haut. Und so war der Sound eben justiert. Und genauso mit den Maschinengewehren. Es war so laut und so ein, so ein harter abrupter Ton, dass es wirklich in Ohren wehgetan hat. Aber genau das muss ja sein, weil das das spiegelt halt das da, was da passiert, ne? Und ähm, insofern bin ich auch extrem dankbar dafür, den im Kino so gesehen zu haben und hab mich danach auch gefragt, wie ist denn das dann, wenn du so einen Film dann zu Hause siehst? Also ich meine, du kannst natürlich deine Anlage gut justieren und aufreißen. Kopfhörer. Ja. Also wenn du wenn du noch irgendwie
1: Nettes Wort mit den Nachbarn wechseln <lacht> möchtest, dann solltest du echt die Kopfhörer auspacken oder das im Urlaub oder so, den Film angucken oder so, weiß
0: also, ich nicht. Ich glaube, Kopfhörer wären vielleicht eh ganz förderlich, damit du halt nichts anderes hörst, weil das ist glaube ich auch extrem wichtig dabei, dass du diese Welt, so ein bisschen das Victoria phänomen obwohl die Filme jetzt überhaupt nicht vergleichbar sind, ich glaube, Victoria ist ein Film, der ist schon kaputt, sobald du auf die Idee kommst, zwischendurch mal auf Pause zu drücken oder so, ne? Ja. So. Und dann, dann ist, dann, dann ist schon im Arsch. Und bei dem Film ist es jetzt auch so, in diesem Das muss Duk man
1: wissen. <lacht> das
0: muss man wissen. Also, zwei Drittel sind Hindern, ne? <lacht> zwei Drittel sind Schrott, kannst du machen, was du willst. Aber, äh, durch einen einfachen Algorithmus ist das zu lösen, ne? Einfach nicht auf Pause drücken. Muss man wissen, wie es geht.
1: Ja. <lacht> <lacht> Play drücken und weg mit der Fernbedienung.
0: Na, worauf ich worauf geht ich hinaus will. <lacht> du bist im Kino ja in so einem isolierten Raum. Es gibt nur den Film und dich im Kino und nicht diese hunderttausend Sachen, auch rein visuell zum Beispiel in einem eigenen Wohnzimmer, die einen ablenken können vom Fernseher. Und das trägt bei mir halt zu dieser Maximalimmersion immer extrem bei. Und ja, klar. Hier hat sowohl die, der Kinobesuch als auch die Machart des Films, dass es eben so, so stark kanalisiert und, und äh, gegenseitig verstärkt, dass, ich, dass es einfach eine mega Erfahrung war. Das hatte nichts mehr so mit Film gucken zu tun. Das war einfach nur so ein unfassbar beklemmender Ritt.
1: Mhm. Ich habe den auch mehr ähm, als Erlebnis betitelt als jetzt als Geschichte. Aber diese totale Immersion, die du so beschreibst, die hat ich, glaube ich, nicht so stark. Mhm. Und ich frage mich, ähm, woran es ähm, liegt. Ähm, weil in den Flugszenen war sie da.
2: Mhm.
1: Und auch in den Szenen, wenn, wenn es wirklich wirklich sehr schlecht um die Soldaten bestellt ist. Ich äh, finde dieses Bild des ähm, sinkenden Schiffes, wo die Soldaten teilweise gefangen sind, unter Deck und auf Deck, mhm. dann die Kamera sich schräg stellt, ne? was man so ein bisschen an so Costa Concordia so ein bisschen erinnert und äh, dann einfach die die Wasserwand dann von, äh, vom linken Bildrand dann quasi wie eine Wischbewegung der Scheibenwisch hast dann so einmal das fast das komplette Bild einnimmt, es sieht so krass aus, es ist so schrecklich schön. irgendwie da war ich auch total drin, aber diese diese Szenen äh, dazwischen, die sich dann die dann auch sehr spannend waren, da war ich dann nicht so 100% dabei vielleicht. Vielleicht weil mir dann diese diese anonymisierten Soldaten dann doch zu wenig gegeben haben. Hm. Ich habe dann zwar gefragt, was ich machen würde, ne, ich jetzt Teil dieser Truppe. Ja, aber ich war so ein bisschen ja, vielleicht abgelenkt von meinen eigenen Gedanken irgendwie, ne, das der kann schon sein, Film wenn gibt die da sind. Den, den Raum da drüber da, nachzudenken, ne. Ja. Also total interessant. Also ich ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen und mal gucken, wie er dann wirkt.
0: Ja. Ja, ich, ich hatte echt das Glück, Gedanken kamen echt erst komplett danach. Und mir ist dann, es war wirklich eine seltsame Atmosphäre, weil hatte ich, von glaube ich, in die Richtung, wo ich die schon mal hatte, bin dann abgeschwiffen bezüglich der Projektion. Wir waren halt gestern relativ früh im Kino, also ein mhm. bisschen früher Feierabend gemacht und so eine Spätnachmittagsvorstellung genommen. 17 Uhr, oder? Genau. Und sind da raus. Und das war so eine dieser Filmerfahrungen, wo man aus dem Kino kommt und plötzlich das Gefühl hat, dass man eine andere Stimmung als vorher zu der, zu der ganzen Welt an sich hat. Und es war erstmal wirklich das Gefühl von so einem Sprachlosen durch die Gegend wandern. Wir sind dann halt so gemeinsam irgendwie erstmal, obwohl es vom Kino so relativ weit nach Hause ist, also so ein Fußmarsch von, weiß also nicht, 40 Minuten oder so. Erstmal in die Richtung einfach losgestiefelt und es hat bei mir wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich mich überhaupt so weit gesammelt hatte, dass ich in der Lage war, irgendwas in dem Film zu durchdenken oder mir überhaupt so von, von sich aus so erste Gedanken dazu so hochgesprudelt sind, weil im Vorfeld war es einfach, ich musste diese Beklemmung erstmal abschütteln, die das... In mir so losgestoßen hatte. Und als es dann losging, dass ich angefangen habe, über den Film nachzudenken, dass ich mich gefragt habe, was macht denn dieser Film eigentlich? Wie agiert er? Da ist mir das erstmal alles bewusst geworden, dass der mir halt total in die Karten spielt, was für mich so der Optimalzustand von Film ist. Weil ich schätze zum Beispiel eine gute Geschichte, ich schätze toll geschriebene Figuren. Auf jeden Fall ist natürlich klar, ich meine, es weiß auch jeder, der irgendwie hier zuhört oder bei mir im Blog liest, äh, keine Frage. Dennoch merke ich immer wieder, dass mein Zugang zu Film, wie vorhin schon gesagt, ein audiovisueller ist und dass die Erfahrung oder bestenfalls sogar der Rausch, den ein Film darstellt, ähm, dass das für mich so die primäre Ebene ist und dass das das ist, was mich mitnimmt und ich, wenn das perfekt läuft, dass ich so drin bin, dass ich überhaupt gar nicht mehr denke, während ich einen Film gucke, sondern dass ich mich dem Ganzen einfach so hingebe mhm. und dass, dass das Denken immer erst so ein, so ein Schritt danach kommt und als das dann losging, weil genau diesen Rausch, den hat halt Dunkirk erzeugt, als es dann losging, da da habe ich ganz viel so Kleinigkeiten entdeckt, die man sicherlich auch, wenn man während des Films auch schon, sagen wir mal, rationaler dabei ist, die einem auch schon auffallen können, wo man dann vielleicht, wenn man rationaler dabei ist, eben auch etwas, was man als Defizit auslegen könnte, findet. Zum ähm, Beispiel? Ja, eben zum Beispiel diese Geschichte, dass das eigentlich keine Figur irgendwie ein Charakter so. ist, mhm. sondern dass, dass alle Figuren eigentlich nur so Platzhalter sind. Und ähm, wenn es danach, also zumindest alle Soldaten, weil zumindest äh, Hardys Squad da in der Luft, das, das ist komplett auf den Luftkampf ausgelegt, was die da sprechen. Es ist nur rational, wie viel Treibstoff habe ich noch? Da ist ein Feind. Irgendwie versuchen, diesen Kampf zu gewinnen. Auf dem Boden ist es diese fast schon stille, intime Beklemmung dieses Strandes. Weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, dadurch, dass man die Feinde nie gesehen hat, sondern nur diese Belagerungssituation hatte, ist trotz der unglaublichen Masse, oder na, sagen wir es mal so, diese unglaubliche Masse an Soldaten ist für mich irgendwie so zu einem Eins geworden. Und ja, ja. dieses Klar. Eins, ähm, ja, das, das war fast so, das hatte irgendwie fast so was so eine intime Komponente, dass man, dass es so sehr sehr in sich gekehrt wirkte alles, wie du schon sagtest. Die haben kaum miteinander gesprochen, die waren einfach nur noch da, die waren durch den Krieg so gezeichnet und durch die Situation, dass ja. sie in einem Zustand des Vegetierens eigentlich schon angekommen sind und fast schon apathisch ihr Schicksal ja, nur noch nur noch
1: Überlebensmodus ja. ne? sitzen am Strand. Was ich ganz sympathisch fand, war, dass dass sie diese schäumende Nordsee gezeigt haben, mhm. die man so selten sieht und das äh, in so schöne Kinobilder mal verpackt, ist äh, war fand ich
0: toll und ja schöne Kinobilder ist auch so ein Stichwort ne du hast einfach unfassbare Bilder in diesem Film und die sind aber immer untersetzt mit diesem Grauen was sie eigentlich zeigen und ähm, da macht der Film, glaube ich, auch ganz interessante Sachen. Und das, das sind so Dinge, die mir dann im Nachhinein so rational aufgefallen sind, wo ich jetzt auch so ein bisschen hinwollen würde, wie viel Denkstoff eigentlich allein über die Inszenierung so getriggert wird. Du hast halt diesen, diesen Luftkampf, nehmen wir mal als erstes Beispiel. Und wie die Art der Inszenierung und wie die verschiedenen Erzählebenen und die Relation dieses Luftkampfes, die sich dazu ergibt, ähm, du musst ja überlegen, und das ist was, das ist halt bei Kriegsfilmen oder generell bei so Krieg, äh, Militär etc., immer so eine ganz schwierige Sache. Diese moralische Betrachtung des Ganzen. Und du bist ja schnell dabei, dass du mit diesen britischen Piloten natürlich auch mitfieberst, weil du weißt, es sind die ganzen Soldaten auf dem Strand, irgendwie müssen die da e evakuiert werden, es sterben ständig Soldaten bei Bombardierungen da auf dem auf dem Meer und dann hast du halt diesen Luftkampf und du fieberst ja da in die Richtung mit, dass sie es schaffen, ergo dass sie ihre Feinde halt töten ne? hm. und ich finde auf dem Gebiet challenge der Film einen auch so ein bisschen, weil er durch diese ganze Darstellung eine unheimliche Empathie aufbauen lässt und ganz unterschwellig eben auch diesen Mechanismus mitempfinden lässt, wie diese ganzen beteiligten Figuren und Personen und Soldaten und so weiter natürlich auch einen unheimlichen Hass auf den Feind haben. Ne? Also sprich die Deutschen in dem Fall. Ja, aber das ist ja ich
1: ich ich kann das dann eigentlich schwer vom historischen Kontext lösen, weil der ja, weil das Grauen des Zweiten Weltkriegs so ähm, noch wieder halt in die in die Gegenwart immer Natürlich, noch. Natürlich, ja. Klar. Ähm weshalb das eigentlich immer ein, ein schönes Setting ist, was man wählen kann, ohne jetzt dann noch groß was erklären zu müssen, weil das eigentlich die Gesellschaft schon tut. Ähm und ja, natürlich hält man dann zum, zu den Protagonisten des Films, die wir halt dann sehen, im Gegensatz zum, zur deutschen Luftwaffe, die, wo man halt dann vielleicht ein, ein Flugzeug da mal sieht. Das verstehe ich schon, ja. Ne? Also es ist natürlich, natürlich auch
0: total, total schwierig, jetzt zu sagen, okay wir machen jetzt einen Film aus deutscher Perspektive und fiebern jetzt schön mit den Nazis mit, ne? Das, das, ja. <lacht> aber auf der anderen könnte Seite... Könnte man
1: machen. <lacht> äh, Wäre auch ein interessantes Experiment. Ja, Schlagzeilen sind da sicher, sage ich
0: mal. <lacht> Definitiv. Und äh, die richtigen Anhänger des Filmes werden sich auch schnell äh, herauskristallisieren. Aber was ich immer finde, also natürlich bin ich jemand, der Krieg aufs Übelste verachtet. Und überhaupt nicht raffen kann, wie es auch sein kann, dass die Menschen immer noch so kaputt sind, dass immer noch überall irgendwelche Kriege toben und dass dieser Wahnsinn halt nie aufhört. Ne? Und ich sehe es aber auch häufig so, diese ganzen Jungs, die man jetzt in dem Film gesehen hat, die sind ja eigentlich nur das, nur diejenigen, die die Suppe ausbaden. Und das ist jetzt im Kontext ja. des Zweiten Weltkriegs natürlich schwierig, weil den haben die Deutschen halt angefangen und wenn niemand sich denen entgegengestellt hätte, dann würden wir wahrscheinlich jetzt in Man from the High Castle Zuständen leben, weil ja. dann hätten die halt die Welt eingenommen und äh, keine Ahnung, ob dann aus anderen Gründen jetzt schon alles komplett kaputt wäre, aber insofern ähm, das ist dann ja eben so, wenn die Dinge zu scheiße laufen, dann ist es ja das letzte Mittel und äh, ja sehr Schlimmes verhindert dann wahrscheinlich noch viel Schlimmeres insofern ähm, ja muss man natürlich für die Leute die dann da auch eingespannt sind wie diese ganzen Soldaten ja ich kann eigentlich dann nur sowieso für alle die da so gelitten haben und für alle die da irgendwie ihre ganzen Familien verloren haben und so weiter sowieso nur ja unheimlich Empathie und irgendwie so ein Riesenmitleid empfinden weil es halt einfach nur fürchterlich ist ja. aber Worauf ich hinaus will, ist, dass der kleine Soldat, der, im, der auf dem Schlachtfeld verheizt wird, der ist ja im Endeffekt nur derjenige, der die Suppe auslöffeln muss. Und wenn es jetzt nicht so klar ist wie im Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen mit irgendeiner menschenverachtenden Wahnsinnsideologie die ganze Welt einnehmen wollen, sondern sich einfach jetzt mal zwei Länder in die Haare kriegen, weil irgendwelche Regierungschefs der Meinung sind, dass der andere die heißere Frau hat und dann halt mal ihre ihre Armeen aufeinander losschicken, dann sind es halt auf beiden Seiten nur die armen Seelen, die halt wahlweise irgendwelcher Propaganda auf den Leim gegangen sind, irgendwelchen dümmlichen Ideologien erlegen sind, mit denen sie seit Tag 1 gebrainwashed wurden und ein Anteil von zwei Prozent, denen ist vielleicht dann nicht zu helfen, weil die wirklich Bock drauf haben, was sie da machen oder also zumindest bis <lacht> sie dann das erste Mal irgendwo im Kugelhagel standen. Also, ja. aber im Endeffekt, es sind ja alles es sind ja alles Menschen und die Soldaten, die ihr gegenüber da hassen, die haben natürlich diesen Hass auch als Triebkraft um sowas überhaupt durchstehen zu können, weil irgendwie muss sich so jemand in solchen Zuständen wahrscheinlich auch am Laufen halten aber im Endeffekt hassen sie ja gegenüber die quasi genau wie sie selbst sind die auch junge Männer sind in so, in so einem Zustand jetzt hier, die von irgendeiner Ideologie eingespannt wurden und die dann auf dem Schlachtfeld verheizt werden. ne? Also gerade bei diesen klassischen Kriegen halt.
1: Mhm. Aber findest du das, also das schwingt natürlich immer mit. Mhm. Also fast immer bei äh, so gut wie allen ähm, Kriegsfilmen, sage ich mal, die ähm, also zumindest eine Seite immer. Und auch, dass die mit Verlusten zu kämpfen haben und dass so dieser Hass auf den, auf den Feind äh, daher auch herrührt, dass äh, der Kamerad und Freund neben dir einfach dir genommen wurde. Ja, diese Ersatzfamilie, die dann immer weiter dezimiert wird. Mhm. Auf beiden Seiten, klar. Aber das wird auch nicht immer so inszeniert. In dem Film eben auch nicht. Aber du hast diese, was Nolan dann hier zeigt, ist so die mh, Niedergeschlagenheit, die das fast schon abschließen mit der mit der Welt, mit der Situation. Ne? Also das, ähm, äh, Da fehlt mir jetzt auch wieder Ja, auf der einen das, 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 Seite, das Wort. Also das, das ist schon fast...
0: Fast Resignation.
1: Resignation, genau. Die haben noch nicht komplett aufgegeben, klammern sich immer noch an die Hoffnung, aber sehen schon, dass ihre Situation beinahe ausweglos ist.
0: Naja, also worauf ich, ich glaube, ich habe jetzt viel erzählt und habe trotzdem den Punkt irgendwie nicht gekriegt, den ich wollte. Es war einfach so, dass ich, als ich über diese Luftgefechte und Tom Hardy in seiner Rolle als Pilot dort nachgedacht habe, dass ich ähm, zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, dass der Film es schafft, die so intensiv diese Kriegsereignisse darzustellen und auch so stark miteinander zu verknüpfen. Du weißt ja, wenn Tom Hardy mit seinem Maschinengewehr den deutschen Bomber nicht erwischt, dann kann das heißen, dass Schiffe mit hunderten von Menschen bombardiert werden und hunderte von Menschen sterben, weil dieser Bomber es schafft, seine Bomben abzuwerfen. Ne? Ja. Und ähm, dass der Film es total gut schafft, ähm, einem relativ drastisch deutlich zu machen, wie unumgänglich sofort jegliche Moral und so weiter fällt und es im in so einem Krieg eben diese Die-oder-Wir-Mentalität eben gibt. Und das ist die Gleichung, nach der so ein kompletter Krieg funktioniert. Entweder ich, man bringt den Feind zuerst um oder man wird halt selber umgebracht. und das ist ja auch, ähm, das ist ja auch eine Aussage und eine Darstellung, die eine totale Wucht hat, weil es geht halt immer darum, Menschen umzubringen. Und in diesem ganzen Krieg geht es nur darum, wer mehr vom Gegenüber umbringt, der hat am Ende die, die Oberhand, ne? Und deswegen ja, und ist ja auch die, die, die drohende Fackel über dem Ganzen, dass diese Hunderttausenden von Typen auch einfach umgebracht werden auf diesem Strand.
1: Ja, und dich hat dann diese, diese, dieses Kalkül und diese einfach trockene Rechnungen des Piloten jetzt zum Beispiel Tom Hardys dann so mitgenommen einfach ne dass du sagst okay okay jetzt wirkt's hier so deutlich dieser eine muss sterben damit äh, 10.000 meiner Kollegen leben können
0: naja also so, und was, dieses mathematische
1: was? dahinter war dann für dich auch ein ein ja so ein Punkt den Nolan deiner Meinung nach äh, machen wollte
0: ja, ich glaube, er, er wollte einfach mit diesem ganzen Film diese, diese Situationen und auch so Einzelsituationen, die eben vorherrschen können. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass jede in dem, jede Szene in dem Film irgendwas ist, was auf jeden Fall in den echten Kriegen der Vergangenheit hunderten Tausenden von Menschen genauso passiert ist, wie die Schiffe gesunken sind, wie die Leute darin ertrunken sind wie du am Strand irgendwann ausgelaugt liegst und bei Flut werden äh, mit dem Gesicht zum Meeresboden treibende Leichen wieder angeschwemmt. Äh, wie, wie im Luftkampf äh, der Sprit, wem ausgeht, der gerade noch geschafft hat, äh, den Feind abzuknallen und dann aber selber irgendwie irgendwo stranden muss und so weiter. und ähm, Das sind einfach lauter, lauter Momente und diese ganze Kriegssituation ist sowas, was man halt keinem Menschen irgendwie wünschen würde und wo man sich selber niemals drin wiederfinden möchte. Und die Drastik mit der, und das ist, glaube ich, der Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollte, wie diese Flugszenen mir zum Beispiel gezeigt haben, dass es halt dann keine Wahl mehr gibt. Es gibt nur noch eine einzige Art zu handeln und das ist halt die, schneller zu sein als das Gegenüber. Und das habe ich eben auch so das hat er einen so so spüren lassen und deswegen hat mich das auch noch mal total mitgenommen, weil es mhm. so die Auswegslosigkeit und die die völlige Unmöglichkeit dem Ganzen irgendwie zu entkommen auch noch mal so dargestellt hat.
1: Mhm. Ich habe ähm, also er wirkt so ein bisschen so dieses äh, okay man wartet nur auf den ja, auf den nächsten Angriff, sage ich mal, der der Übermacht von außen. Mhm. Ähm, jetzt im Gespräch bin ich so ein bisschen auf einen Vergleich gekommen, der, den ich eigentlich ganz interessant finde. Und zwar, äh, wenn man es vielleicht mit Gravity so ein bisschen vergleichen möchte, äh, nicht nicht sofort die Hände über den Kopf zusammenschlagen Nee, gar nicht
0: ich ähm, weiß sofort was du ja, glaube ich sagen willst ist ne,
1: du hast da halt auch die 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 die, die alles um umhüllende ähm, Gefahr und einfach den den Tod der hinter jeder Ecke lauert ne? sobald dein Anzug irgendwie leckt ja ist dein Todesurteil so ne musst du die kleinste Uh, Unwägbarkeit nicht bedacht sein und uh, schon ist das dein Todesurteil. So ähnlich ist es hier auch. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass irgendwie der nächste Angriff irgendwie kommt. Dass mhm. man wieder ums Überleben kämpfen möchte. Mhm. Um, ich habe es bei Gravity um ein Vielfaches intensiver um, gespürt. Und wenn du auch so das, das Grauen des Krieges ähm um, der Vergleich hinkt jetzt zum, zum Beispiel so ein bisschen, aber ich möchte ähm, sagen, dass äh, du ja auch angeführt hast, ähm, ne, man hat die, den Grauen des Krieges die ganze Zeit und immer das Unaufhörliche, also es hört sich so ein bisschen an, wie ähm, bei, bei dem Mechanischen, dass es Arbeit ist, dass es ähm, gemacht werden muss, irgendwie. Wenn du das aber, das Ganze kombinierst, Grauen des Krieges und irgendwie dieses mechanische und Abarbeiten und diese Ausweglosigkeit mit einem Charakter irgendwie, der da durch muss, den man vielleicht auch dann nach und nach aufbaut. Du hast, glaube ich, Son of Soul nicht gesehen, oder? Nee, leider noch nicht. Das ist ähm für mich dann eher so diese diese das Paradebeispiel dafür und da war ich halt auch total drin in diesem Fluss in diesem ja Fluss aus Grauen sage ich mal mhm. wo man dann so durchgeschleift wird ne bei Gravity oder bei Son of Soul. dann die zwei völlig verschiedene Filme sind aber in die ähnlich äh, auf mich gewirkt haben wie jetzt glaube ich Dunkirk auf dich gewirkt hat und die eine ähnliche, ähm, zumindest Gravity, so, ein, so äh, abstrakt, ähm, einen ähnlichen Aufbau haben. Bei Son of Soul nicht so ganz, aber da hat man diese Kombination von Schrecken des Krieges mit ähm, dann aber doch einer etwas stärkeren Charakterzeichnung. Aber nur des einen Charakters.
0: Ja, es Und gibt sonst ja hast auch so eine ähm,
1: anonyme Masse irgendwie.
0: <lacht> also bei Gravity, ich finde es ein interessanter Vergleich, weil. Die Art und Weise, wie ich mich in den Sitz gekreilt habe, also sagen wir mal so, die, die, die körperliche Reaktion auf den Film, mhm. war bei Gravity bei mir auch relativ ähnlich. Also da saß ich echt mit weißen Knöcheln in den Sitz gekreilt <lacht> und fand es so unfassbar spannend, dass ich echt ähm, kaum Worte dafür finden konnte im Nachhinein. Das ist jetzt hier noch ein bisschen eine andere Nummer gewesen, weil ich war ähnlich krass drin, also dass, mhm. dass der Film verflogen ist, als ob er 30 Minuten gedauert hat, dass ich eine unheimlich große, emotionale und teilweise auch irgendwie so fast körperliche Response darauf hatte. Aber hier hatte ich halt echt noch das Gefühl, dass, dass das, was den Figuren da passiert ist, ähm, dass ich nicht einzelne Figuren begleitet habe, sondern dass der Ansatz echt, und der ging für mich völlig auf, war, mich damit reinzuziehen und und so quasi ja wie ich es vorhin gesagt habe völlig anderer Film aber dieses äh, man ist der sechste Mann in Victoria dadurch wie die Kamera guckt ne und mhm. und hier ist einfach durch die Machart ähm, durch die Anspannung durch das pulSieren durch den Takt und den Herzschlag des Films ist man irgendwie so sehr mit drin dass man das Gefühl hat ähm, der Film lässt das den Zuschauer alles so mit durchleben. Und das, das klingt halt so total hochgestochen und ist auch irgendwie völlig daneben. Jetzt mal verglichen mit Leuten, die sowas wirklich durchleben mussten. Aber wir reden ja nur mal von einem Film und der Film hat ja eben ein bestimmtes Ziel, auf das er agieren will. Und ich würde halt den Film jetzt so einstufen, dass ich tatsächlich sagen würde, der, der, der will halt auch ja mehr oder weniger als, als Mahnmal gegen den Krieg irgendwie da, dastehen. Das, das Mikro gegen das ich gerade gehauen habe. <lacht> Alter, die Polter. Ja genau und äh, das 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 macht er halt oft wie ich finde eben sehr interessanten Ansatz. Du hast ja tausend Möglichkeiten. Du hast ja Filme wie The Deer Hunter, die irgendwie auf schon symbolisch überzeichnete Art und Weise die das Brechen von Psychen durch den Krieg zeigen. Ja, du hast äh, Filme wie Apocalypse Now die auf existenzialistisch-philosophische Art und Weise so tief in die Seele des Menschen abtauchen und versuchen irgendwie den Krieg im Menschen selbst zu finden. Du hast irgendwie Filme, die, weiß ich nicht, die, die die zig verschiedene Ansätze wählen, um, um eben dieses Antikriegsding umzusetzen. Und ich fand es einfach jetzt im Nachhinein erfrischend, dass ein Film wie jetzt Dunkirk den ich halt zu sehen, auch wirklich einfach extrem beklemmend und extrem unangenehm fand, was aber auch genau richtig ist, dass ich das so empfinde, mhm. ähm, dass der eben so eine, ja, also ich glaube in einer von mir zumindest bis jetzt noch nicht gesehenen Konsequenz auf die Art und Weise setzt, die er nun mal gewählt hat, auf, auf Stimmung und Bilder und sich fast völlig von Figuren löst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich wiederhole mich, aber ähm, das ich, ich, ich bin irgendwie echt sehr beeindruckt davon, wie wie sehr der sich auch freimacht von herkömmlicher Erzählung und zwar am Ende so seinen Figuren noch so ein bisschen ihre Redemption zugesteht, nachdem man mit denen da irgendwie 90 Minuten durch die Hölle gegangen ist, aber nichtsdestotrotz eben doch irgendwie relativ unkonventionell meiner Meinung nach da rangeht.
1: Das, das finde ich auch, und genau das rechne ich äh, Dunkirk auch hoch an, dass er sich so ein bisschen davon löst, irgendwie eine Soldatengeschichte zu erzählen, die man ja doch schon einfach hier und da sehr oft schon ja. gesehen, gehört oder gelesen
0: hat. Und die auch oft und auf seltsamen Faden dann wandert, wenn es dann erst... Also ich meine, wenn, wenn wir in Soldat James Ryan nicht mehr 10 Minuten, sondern plötzlich 30, 40, 50 Minuten drin sind, nimmt der Film halt auch sehr, sehr seltsame Wege plötzlich. Ja, es ist dann, ähm,
1: er hat dann Auftrag und geht dann mit einem kleinen Squad los und sucht eben James Ryan. Und hier hast man wirklich nur, Lowland hat sich hingesetzt und gesagt, okay, wie machen wir jetzt diese Situation ähm, de, des Eingekesseltseins und der Resigni Resignation im Krieg Mhm. Ob, wo du eigentlich um dein überleben kämpfen solltest dieses dieses spannungsfeld zwischen okay ich ich resigniere gebe fast auf aber noch nicht so weit dass ich äh, mich äh, nicht mehr wehre oder so wie machen wir das spürbar und das hat er wirklich toll geschafft indem er äh, ja drei verschiedene blickwinkel auf ein bestimmte auf einem bestimmten Teil des
0: Zweiten Weltkriegs ähm, ja. zeigt. Und da bedient er sich eben auch so der Art und Weise einen auf diesem Wege, immer wenn sich so ein bisschen Hoffnung abzeichnet, so sehr, sehr fies zu zermürben auch. Ich meine, es geht los mit dem ersten Schiff, wo sie den Vernetzten draufbringen und ja, plötzlich wird eben das rote Kreuzschiff einfach außer Luft bombardiert und geht unter. Es geht weiter mit äh, dem nächsten Schiff, auf das sie sich retten. Und äh, immer wenn es das Gefühl gibt, hier, hier könnte jetzt endlich mal eine finale Rettung in Sicht sein, hat man über lange Zeit und natürlich bedient sich da eben auch äh, Christopher Nolan diverser dramaturgischer Kniffe, wo es dann eben doch wieder dann recht filmisch ist, sage ich mal, also in der Konstruktion, dass halt noch mal und noch mal und noch mal irgendwas dazwischen kommt. Aber das ist dann auch wieder so der Punkt ähm, in so einem Setting, wo alles passieren kann und wo, wo das Schlimmste eigentlich immer das ist, mit dem du rechnen musst, ähm, hat das für mich eher den Effekt gehabt, dass ich halt noch noch mehr drin war, also und nicht sagen würde oh ja ey und jetzt äh, geht das dritte Schiff unter auf dem sie dann unterwegs sind ne jetzt reicht's doch aber langsam mal sondern ähm, ja aus so einer rein rein humanistischen Perspektive das so gesehen habe dass das einfach sich das potenziert hat diese diese schrecklichen Erlebnisse die diese Jungs da eben durchgemacht haben und mhm. genauso wie die Masse am Strand für mich so zu einem geworden ist sind auch diese ganzen Erlebnisse in dem Film auch in der Luft, auch auf dem Wasser, auch da am Strand mit den Bombardierungen irgendwie auch so zu einem geworden und zu so einem, zu so einem Sinnbild einfach dessen, dass das Krieg was ist, was niemand erleben dürfte eigentlich, weil es mit mit was nicht zu begreifen ist, was was da abgeht und äh, wie auch jegliche Würde und jegliche Menschlichkeit komplett ausgelöscht ist. Ja, das ist einfach irgendwie, ich, also ich, ich bin komplett auf so eine ganz eigenartige Weise komplett weggehauen von dem Ding. Ja. Was ich jetzt ja auch schon ein paar Mal betont habe.
1: Ich, ich glaube, er hat dich beeindruckt. Perfekt.
0: Auf jeden Fall. Und was ich auch glaube, das wollte ich unbedingt noch sagen, warum er so stark auf mich gewirkt hat, und da kommt so ein bisschen der Grumpy Old Man durch. Der einfach keinen Bock mehr auf 200 Millionen äh, Computerspielfilme hat, die quasi auch ein Game sein könnten, weil sowieso nur noch alle drei Szenen mal ein echtes Schauspielergesicht reingeschnitten ist. Ähm, ich glaube, es hat mich so extrem abgeholt, weil ich, ich, ich kann nicht sagen, wo in dem Film Computer war. Ich tippe mal, dass irgendwo im, im Hintergrund, als dann mal dieses, in der in der Ebbe gesunkene, ähm, komplett riesige Kriegsschiff, wo, eine, wo ein riesen Bombenloch drin war. Das sah man einmal so am Horizont liegen, dass sowas dann wahrscheinlich dann nachträglich eingefügt ist. Aber dieser Film war für mich komplett haptisch. Ja, die die, die Boote waren Boote, die Flugzeuge waren Flugzeuge. Die Kameraaufnahmen aus der Luft waren Kameraaufnahmen aus der Luft, die über dem Ozean gemacht wurde. Ich habe auch sehr bewusst mir im Abspann noch die Crews angeguckt. Es gab die Bootscrew, die Bootskameramänner. Es wurden die Boote, die damals, ist halt auch wieder sowas, das musst du nicht machen, aber dass die mit den Originalbooten teilweise, die damals an dieser Rettungsaktion beteiligt waren, diesen Film gedreht haben. Ähm, ja, die Spitfire-Flugzeuge ja, haben genau. sie auch hergeholt, und haben sie auch wieder Kamera reanimiert. draufgeschnallt. Ja. Ja. Und ähm, die Explosionen, das, das waren halt Explosionen am Set größtenteils und das Ganze dann auch noch auf Film gedreht und von Film projiziert. Ich habe da einfach so eine, ich hatte das Gefühl, dass das existiert, was ich da sehe. Und gerade bei Blockbustern ist das was, was ich halt einfach lange nicht mehr gefühlt habe, weil ich bin da einfach auch komisch, aber ich habe auf diese Computerfilme keinen Bock mehr, weil ich einfach merke, dass die mir nichts geben und dass ich nicht, ich kann kaum reinfinden. Es sei denn, es ist so abgedreht wie bei Doctor Strange, dass also schon klar ist, dass das dass es überhaupt nichts mehr mit unserer Welt zu tun hat, ne? Aber wenn irgendwie bei Fast and Furious äh, Pixel autos von von Pixelhaus zu Pixelhaus springen oder äh, Pixelautos auf einer Pixel-Eisscholle vor einem Pixel-Eisbrecher oder U-Boot davon fahren. Wolltest
1: du nicht Transformers nennen? <lacht>
0: Ich wollte dir die Bühne übergeben. ne? Als, als Enough Talk Rookie äh, hast du jetzt auch wieder ein Gefühl für Trademarks bewiesen. Ja, Ja, von Transformers mal ganz abgesehen, aber bei Transformers ist noch so das Ding, dass es halt auch im Grunde genommen ist das so ein riesengroßer Quatsch, dass man dem Ganzen schon verzeiht, dass es halt nur Pixelgrütze ist. Ne? Aber gerade bei Filmen, die es nicht sein sollen, da denke ich mir so, ey, was soll denn das? Ich habe jetzt gerade Rogue es One ist, geguckt. Ja. Warum muss oh. ich da digitale Versionen von verstorbenen Schauspielern ja. sehen? Ja, das, also das, das habe ich auch dann sofort
1: gesagt, als wir aus dem Kino raus sind. dieser Tarkin, General, mhm. keine Ahnung, General Tarkin oder so. Warum stellen Sie den da hin? Die haben ja schon einen Schauspieler genommen, den da hingestellt und dann einfach ein anderes Gesicht auf den geklatscht, oder? So wirkt er das. Oder auf jeden Fall der Kopf. Oder haben sie auch die Kleidung komplett animiert? Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Dann stell doch jemanden hin, der so ähnlich aussieht. Mach eine gute Maske, die du vielleicht mit guter CGI dann noch irgendwie ein bisschen ergänzen kannst. Packst den aber in Schatten, dass das nicht so auffällt und alles ist gut. So, dann weißt du, aha, das soll der sein. Okay oder äh, genau, er spricht auch dann irgendwann äh, nicht in die Kamera, sondern guckt ins All und du siehst nur die Spiegelung. Mhm. Das hätte doch vollkommen ausgereicht.
0: Auf jeden Fall. So. Aber so dann ähm, Prinzessin Lea zum Schluss war ein bisschen pff, sah nicht toll aus. Nee, ich fand auch nicht Tarkin sah toll aus. Aber nee. ich meine, die letzten 20 Jahre Kino haben uns ja gezeigt, solche äh, CGI-Penis-Vergleiche. Guck mal, was wir können gehen nie gut aus und nee,
1: schon mal gar nicht, wenn er zwei Jahre ins Land
0: streichen lässt. Ganz genau und äh, ja, wir sind halt einfach noch nicht so weit. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich diese Tarkin-Version groß von Polarexpress oder Beowulf unterscheidet und ich bin da ja, halt ja aber also
1: damals damals so hochgelobt ne und dann Jahre <lacht> später
0: ja, ja. Und ich, ich kaufe das einfach nicht. Und ich, ich merke bei so einem Film wie dem jetzt hier, ich, ich sehe seh gerne schon ne? mhm. fast eine Ausnahme,
1: Fast eine gern gesehene und dann auch doppelt so viel wertgeschätzte Ausnahme heutzutage.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil eben auch, ähm, ich, ich bin mir sicher, in 90 Prozent von den modernen Blockbustern wäre alles, was in diesem Film in der Luft passiert, komplett animiert gewesen. Da wären nicht mal mehr Flugteams äh, losgegangen und hätten den Ozean gefilmt. Da hätte man sogar den Ozean komplett animiert. Und ich finde halt dadurch, das, das klingt ganz seltsam, aber dadurch, dass es echt ist und dass die Bilder echt sind, hat es irgendwie so eine ganz besondere Magie. Und diese Magie, die haben die Bilder von Interstellar teilweise auch schon in sich gehabt, wo ich halt nicht, Klar. wo ich halt nicht weiß, was da jetzt alles im Weltall zum Beispiel Computer war und wo man da tatsächlich klassische Tricks benutzt hat. Aber da sehe ich irgendwie in, in Nolan jetzt derzeit die Fähigkeit auch noch große Bilder zu erzeugen und mhm. große Bilder, die aber seinem Ziel des Films auch dienlich sind, die nicht einfach nur für sich isoliert dastehen im Vakuum und mir nichts sagen, sondern in Dunkirk jetzt zum Beispiel in der Luft teilweise, das waren ja Aufnahmen, die waren wunderschön, aber es war total furchterregend, was in ihnen passiert ist. Und genauso ist es ähm, am Strand ja andersrum gewesen. Das waren ja große Bilder, die die völlige Trostlosigkeit und Resignation ausgedrückt haben und dann eben auch alles in so einem Bild mitschwingt, ohne dass man noch irgendeine Erklärung braucht. Und äh, Allein dafür liebe ich den Mann schon, dass der ja es irgendwie auch nochmal schafft in einem Zeitalter, wo es das kaum noch gibt oder wo es das kaum noch unverfälscht gibt, sagen wir es mal so. Äh, zehntausende Statisten an den Strand Strandkart und diese Bilder ja, Wirklichkeit werden lässt. Schon am Set und nicht erst in der Post.
1: Ja kann ich nichts hinzufügen. Würde ich so unterschreiben, finde ich auch. Das ist, um, gerade gerade weil es großer, großbudgetierter Blockbuster-Bereich ist, ist das um, ein seltenes Gut.
0: Auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, zeitbedingt dich nur noch eine Sache fragen, und also nee, zwei Sachen erstmal worüber du noch lebt sprechen willst Holz noch? lebt
1: denn der alte Holzmichel noch lebt denn der alte Holzmichel noch
0: das ist die wichtigste Frage überhaupt <lacht> <lacht> dem Aber ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen
1: <lacht> <lacht>
0: ja nee, was äh, was äh, willst du fragen also erstmal natürlich, weil ich das Gespräch nicht aus freien Stücken abwürgen will, welche Themen dir noch so im Kopf rumschweben, vielleicht konkret bezüglich des Films. Und die, das zweite wäre ein konkretes Thema, was ich noch habe, was von meiner Seite so äh, irgendwie fast kritiklos, wie ich diesem Film gegenüberstehe, irgendwie auch fast mhm. schnell abgefrühstückt ist. Aber das erste, also die konkrete Frage wäre, der Film muss sich ja auch, und es ist vielleicht sogar dem Genre inhärent, äh, auch wieder die pathos vorwurf keule gefallen lassen ehrlich wie stehst du denn zum ende des ganzen
1: finde ich nicht so schön also also diese, diesen pathos vorwurf höre ich jetzt heute zum ersten mal mhm. und habe ich gar nicht so überhaupt nicht so empfunden. Ich finde sogar, dass das einer der Kriegsfilme ist, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, der so fast pathosfrei, möchte ich sagen, ähm, die Geschichte erzählt hat, dass es sehr angenehm war. Zum Schluss, dass er mit einer Ruhe endet, dass die Soldaten in Großbritannien ankommen, nicht verhasst sind, weil sie äh, 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 ja den Feind nicht besiegt haben und auch der, der Junge ein, eine Würdigung erfährt, finde ich eigentlich schön. Ein rundes, abrundendes Ende mit ähm, einem Verweis auf Hoffnung irgendwie, ähm, was diesem ja, doch, doch sehr also knapp zwei Stunden äh, während dem Überlebenskampf äh, mit einer positiven Note enden lässt. Also diesem Vorwurf kann ich eigentlich nichts abgewinnen.
0: Sehe ich nämlich ähnlich. Also ich glaube, ich merke das jetzt, wo du so über das Ende sprichst, ich glaube, ich war am Ende schon so durchgenudelt von dem Film, dass ich <lacht> gar nicht mehr so richtig aufgenommen habe. Sie lesen ja dann die Zeitung und da ist ja diese dieser, ich weiß nicht, ob das ein Zeitungsartikel, also vorhin habe ich in der Diskussion zum Film aufgeschnappt, dass es wohl irgendwie ein Zitat von einer Churchill-Rede war, was da am Ende verlesen wird. Und ich hatte es eigentlich ja. irgendwie so verstanden, mhm. dass darüber gesprochen wurde, dass es irgendwie, dass man ja Filme, Quatsch, dass man ja Kriege nicht durch durch äh, Evakuierung gewinnen würde. Und man müsste doch irgendwie kämpfen, bis der letzte Mann steht und so weiter um kommt das sinngemäß ungefähr hin?
1: Also das waren, das waren jedenfalls die Befürchtungen der Soldaten, dass sie äh, ähm, dass die Soldaten zum einen mit, einer, mit der Schmach zu leben hätten, nichts bewirkt zu haben und dass sie Angst hatten von der Bevölkerung ähm, ja gemieden oder oder schlimmsten mhm. Fall noch irgendwie weiß ich nicht missachtet worden wären ja, das, ich, ich Dass das, das halt nochmal, nicht hm. ja ist, mit dem konkreten Zitat könnte ich jetzt weiß ich kann ich nicht sagen aber
0: Ja, weil ich ich, ich merke also ich, ich war echt fertig und äh, ja ich klar jeder oder also ich, ich ich glaube ich habe am Ende da irgendwie auch noch einfach was falsch verstanden weil es klang für mich noch so, als ob irgendwie quasi der Zeitungsartikel, den er da noch oder das, was man da aus dem Off eben noch gehört hat, so ein bisschen in die Richtung ging. So ja, war jetzt nichts äh, und so kann es doch nicht sein. Äh, wir müssen hier kämpfen und den Feind besiegen und äh, wir kämpfen, bis der letzte Soldat äh, gefallen ist und so weiter. Und das wirkte für mich so, als ob das Ganze halt quasi auch noch trotz der ge geglückten Rettung auf so einer etwas bitteren Note geendet hat weil natürlich im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist, und wir haben ja auch, und das waren so die Kleinigkeiten, wo ich vorhin noch darauf hinaus wollte, wir haben unheimlich viele Szenen, wo implizit teilweise auch äh, direkt ganz, ganz stark diese, diese Traumata und diese wahrscheinlich bei vielen von diesen Männern nie wieder weggehenden psychischen Störungen und, und Probleme, die einfach durch sowas automatisch mit sich gebracht werden, thematisiert werden. Ne? Also ich meine, Cillian Murphys Figur ist schwerst traumatisiert, ähm, ja. kommt gar nicht klar, nur bei dem Gedanken wieder in die Richtung zu müssen, wo er da gerade herkommt. Ähm, viele andere wirken auch total apathisch und äh, da wirkte das für mich dann doch irgendwie schon fast zynisch, irgendwie nachdem man diese Erlebnisse mitgemacht hat, quasi so in Filmform dann zu hören, ähm, so würde das ja alles auch nicht laufen und jetzt müsste mal richtig gekämpft werden, bitte demnächst. Aber wie gesagt, ich ich war fertig, ich habe es irgendwie, ja, ich, ich habe es gar nicht mehr richtig aufgenommen, was am Ende da so gesprochen wurde, deswegen vielleicht lese ich mir das nochmal durch und sehen werde ich den Film sowieso auch nochmal, auch wenn ich da echt ein bisschen Zeit zwischenschaufeln will, weil mir das einfach mhm. für für wöchentliche Sichtungen deutlich zu intensiv war. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also ich finde, nachdem man, ähm, es, es ist ja nun mal auch eine Realverfilmung äh, eines Ereignisses, das mit einem quasi Wunder endete, nämlich, dass man eben geschafft hat, diese diese Truppen dort zu evakuieren. Ja. Und äh, nach dem Höllenritt vorher finde ich es auch nur fair, wenn man diese Rettung dann eben auch noch auf so einer etwas leichteren, ruhigeren Note ausklingen lässt.
1: Und genau. Und es ist jetzt aber nicht so mega breit getreten, ne? weshalb ich dann diesen Vorwurf auch gar nicht verstehe, weil das passt eigentlich sehr gut zum Rest des Films mhm. und ist einfach, ja, eine positive Note, auf der er endet. Und ja.
0: Ich hab's auch so ein bisschen als Pauschalvorwurf gut. irgendwie wahrgenommen, ja. muss ich sagen. Ja, wie
1: dieses Whitewashing, was jetzt auch dann irgendwie wieder vorgeworfen wird, wo ich denke, ach so, okay. Wird das dann jetzt immer ausgepackt oder?
0: Ja, gut. Das ist, für mich ist das ungefähr so. Natürlich, die Truppen waren sicher früher anders zusammengesetzt. Sind es jetzt im Film nicht? Man kann vielleicht sogar sagen, beim Film, der quasi so einen Authentizitätsanspruch hat und Originalflugzeuge äh, und Originalboote holt, warum bildet der wahrscheinlich nicht die Originalzusammensetzung damals in der Bucht ab? Keine Ahnung, ja. wie die englischen Truppen zusammengesetzt waren. Ist vielleicht ein Punkt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es den den Aussagewert des Films und den Punkt, den er machen will, und die Aussage, die er zum Krieg treffen will, schmälert, dass es nicht so ist, beziehungsweise noch weiter verstärkt hätte, wenn es so wäre. Dass man ja. eben nun gemixte Ethnien in den Truppen dort gehabt hätte.
1: Ja, aber dann, ja ich weiß nicht, dann hättest du da glaube ich dieses, äh, alle sehen gleich aus, hättest du dann nicht,
0: ja, was ich, sehr auf mich gewirkt hat das, wo du das sagst, jetzt wird mir der Gedanke auch nochmal der, wir haben es ja auch schon mehrfach angesprochen und ähm, dieses, die Masse als eins, was ich so gesagt hatte ich glaube auch, dass das ein entscheidender Punkt ist, das war mir nicht so bewusst klar, aber jetzt wo du es das sagst, dass eben durch diesen Einheitslook ähm, ja auch die, die so, eine, so eine Gesichtslosigkeit entsteht und diese, diese Masse dann eben so zu, zu einem, jetzt blöd gesagt, breit wird,
1: ne? Hätte mhm. es dann vielleicht echt dann irgendwie einen General, ähm, dann, der sowieso hervorsticht, Kleid zu dem, äh, mit einer anderen Ethnie dann besitzen können. Mhm. Aber so für die, für die normalen Fußsoldaten die ja. hatten alle die gleiche Frisur, fast alle die gleiche Haare, also Haarfarbe, den gleichen äh, Ocker, braunen Ton im Mantel. Die gleichen Sand, Helme, die gleiche, gleiche Ausrüstung. Ja, das ja wenn du dann da, darauf achtest, auch ähm, möglichst unterschiedliche Leute noch zu besetzen, dann hättest du diesen eine ganz andere Wirkung.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist, man kann, man muss natürlich heutzutage jedem genügen und aus einer Million Blickwinkel statthalten, äh, ist, als nächstes kommt der Feminismusvorwurf, dass gar keine ja. gleichberechtigte Rollenverteilung ist und dass gar keine Frauen mitspielen in dem Film. Ja, doch.
1: Aber <lacht> die dürfen nur Marmeladenbrote reichen. Genau. oder
0: Was ist denn das bitte für ein Rollenbild? Ja. Okay, jetzt wird's albern. <lacht> wir wollen uns ja keine Feinde machen hier, ne? Wir sind ja nee, nee, also wohl ist, und äh, für die Gleichberechtigung ja. einstehende Herren der Schöpfung.
1: Sind wir, aber man kann auch sagen, dass nicht jeder Vorwurf dann gleich äh, ja, gehaltvoll sind Vorwürfe eigentlich selten, aber berechtigt ist, äh, oder, ja, den kann man halt nicht so gut hier drauf anwenden, behaupte ich. Hier oben. Ja. Aber du wolltest noch was, äh, noch einen Punkt machen. Ich wollte von dir machen.
0: wissen, ob du noch irgendwas Spezielles so auf dem Schirm hast. Weil ich, ich finde irgendwie über so so klassische Maßstäbe wie, ja, wer hat jetzt wie gespielt, ne? Oder was war hier wie geschrieben, das ist total müßig, sowas überhaupt anzusprechen, ja. weil irgendwie der Film schon so, so ganz hinaus. anders funktioniert, ja. Ähm, ich,
1: wo du den Pathos angesprochen hast, es gibt so verschiedene ähm, ich finde Kriegsfilm als Genre generell interessant
0: ja definitiv
1: weil du da so viel mit machen kannst und weil Krieg so grausam ist aber auch so ein inhärenter Teil der Menschheit selbst äh, hat man weiß nicht da gehen die Geschichten schier äh, sind da endlos Entspringen einem endlosen Quell irgendwie. Und ja, dass Dunkirk ähm, da eine schöne neue Herangehensweise ist, finde ich, ist für mich das höchste Gut eigentlich an dem Film. Und weswegen ich dann auch jedem empfehlen würde, den sich anzuschauen und da reinzugehen ins Kino, bitte. Ähm, und was mir der Gedanke ebenfalls noch ähm, gebracht hat, ist, dass ich glaube ich ganz gerne mal generell über Kriegsfilme sprechen wollen würde, weil da gibt es vor allem einen Vertreter aus der letzten aus der jüngeren Vergangenheit, den ich gesehen habe und zwar ähm, Fury mhm. ähm, Herz aus Stahl oder so
0: Auf Deutsch, ja
1: Genau, mit Brad Pitt als Panzergrenadierchef. wir betrachten da eigentlich dann im Zweiten Weltkrieg auch eine Panzergarnison. Und Muss man dazu da,
0: sagen, mit Brad Pitt und einem unglaublichen Shia LaBeouf. Shia das Labeouf meine meine ist auch ernst. dabei. Also ja. Ich finde ihn ultra krass in dem Film.
1: Der sich nicht gewaschen hat während der Dreharbeiten.
0: <lacht> ja, das, das war alles völlig außen vor gelassen. Aber... <lacht> äh, wie er spielt, hatte eine Qualität, die ich weder erwartet hatte, noch äh, dann im Endeffekt, äh, ja, falsch, äh, von, von der ich dann völlig überrumpelt wurde. Weil ich finde ihn so gut in dem Film. Aber na gut, dazu waren anders vielleicht mal mehr. Mhm. Weil
1: äh, <lacht> was interessant war an dem äh, Film ist, der hat diesen, diesen Pathos nämlich äh, der aber so an einigen Stellen abblättert und dann irgendwie einen anderen Film zum Vorschein kommen lässt. Und irgendwie wirkt er wirkt gerade Fury als wäre nachträglich, hätten sie versucht, da nochmal einen anderen Film draus zu machen.
2: Mhm.
1: so Und ja. Äh, ja, da da kann man von Pater sprechen oder von dem unsäglichen Hexer Ridge, wo ich echt... Äh, Ne? Also, Kriegsfilm, interessantes Genre, kann man viel mitmachen und Dunkirk ist da ähm, ja schöner,
0: schöne Abwechslung. Ich wollte auch schon, als du eben sagen, äh, angefangen hast, da kann man viel mitmachen, dann eben noch hinzufügen, ja, und da kann man eben auch extrem viel mit falsch machen. Und ich finde, gerade beim Kriegsfilm, sowohl Filme, die aktiv den Krieg thematisieren, wie Fury wie jetzt Dunkirk, wie Platoon, whatever, ähm, oder Filme, die eben die Nachwirkungen von, von Krieg thematisieren, äh, bis hin zu Filmen, die eben, wie vorhin schon angesprochen, auf so einer ganz anderen Ebene agieren, als Gefechtsszenen zu zeigen oder so. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und eben auch so viele Stolpersteine. Und ich merke halt für mich persönlich, dass so die großen Heldengeschichten ähm, meistens sich in die völlig falsche Richtung verrennen und mich eher wütend machen. Ähm, und also Fury ist zum Beispiel so ein Kandidat, der weiß ich überhaupt nicht, was ich von dem Film halten soll. Ich hab, Also was, mhm. was Ratings betrifft, habe ich den irgendwo so auf Mittel eingestuft, weil ja. in dem steckt halt genau wie du sagst, sowohl ein schonungsloser, knallharter Antikriegsfilm, der die Gewalt extrem thematisiert und der den psychologischen Verfall und dieses Verkümmern dieser dieser involvierten Menschen total krass thematisiert und auf der anderen Seite steckt in dem Film widerlichster Heldenpathos, der halt also ja. wirklich im im Grunde genommen sagt ähm, der das dann
1: belohnt, dass der Hauptcharakter so verfallen ist ja. der sich diesem grausamen dann hingegeben hat und du siehst dann in dem Blick des Überlebenden okay dass dass da was in ihm gestorben ist und dann schneid, schneidet die Kamera auf also das letzte Bild mit der mit der Musik ne es mhm. ist so falsch einfach nur wenn <lacht> ja. theorisiert wurde was da gerade passiert ist dieses Abschlachten von Menschen du denkst okay das ist das kann beides in einem Film, das geht nicht, klar. Und das ist nicht so eine Ambivalenz, wo man wo man sagt, so, ja, das, das gefällt mir irgendwie, dass der da äh, irgendwie dazwischen agiert, der Film. Nee, es ist keine Ambivalenz, es ist total schizophren. Aber das schizophren macht den Film ist es,
0: genau. Also Nichts da als ist doppeldeutig. Also jede Szene dient entweder genau dem einen Ziel oder genau ja. dem anderen und es passt überhaupt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Ja. Und äh,
1: ja, das macht den Film sehr interessant, um drüber zu sprechen. Und das Schlimme ist, dass die Bilder und das Handwerk ist verdammt gut.
0: Ja, er kann auch eigentlich Handwerk ziemlich gut. Und äh, ja, also Ich merke, ich, merk, ich werde jetzt langsam äh, schon zu müde für das Ding hier, aber das, das ist auf jeden Fall ein spannender Kandidat, wenn man sich diesem Genre vielleicht dann nochmal ja. in etwas äh, weitreichenderer Ernährung ähm, zu widmet, weil es gibt eben viele spannende Kandidaten und ich würde zum Beispiel auch sowas wie Zero Dark Thirty als Kriegsfilm einstufen mhm. und äh, finde auch extrem spannend, was der Film macht. Ja. Und, ja, vielleicht machen wir da demnächst mal mehr zu. Da hätte ich auch ja. Bock drauf, weil es echt ergiebig ist.
1: Und wenn die Zuhörer Bock drauf haben, können ja auch mal was dazu sagen. In das, den Kommis vielleicht.
0: Genau, in die Kommis. <lacht> äh, Filmempfehlungen, Filmwünsche, Bargeld spenden und äh, alles, was ihr wollt in die Kommentare. <lacht> ich hoffe, unsere kurz und knappe Besprechung zu zwei kleinen Warm-Up-Filmen und Dunkirk hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet mit dem Film auch wie wir, weil ich glaube, du konntest auch äh, was damit anfangen. Äh, vielleicht nicht ganz so krass wie ich, aber ich denke mal, positiv das sollte ja. rausgekommen sein, dass wir dabei. Definitiv. Ja. Und
1: auch gerade jetzt mit dem, äh, in dem Gespräch habe ich, glaube ich, auch jetzt die Wertung um einen halben Stern nach oben korrigiert, eben weil der Film doch so viel dann äh, anders macht und vielleicht mehr will, als er schafft, aber ja, vielleicht, vielleicht belohne ich das einfach mal.
0: <lacht> ich, ich merke bei mir nämlich auch, äh, dass mir viel wollen und vielleicht partiell damit scheitern, mittlerweile so viel mehr wert ist, als gar nichts ja. zu wollen und dann ja. so einigermaßen solide abzuliefern. Ähm, das haben wir zu oft gesehen: Filme, die es auf Nummer sicher gehen, die nichts wagen und die einfach nur altbekannte Mechanismen bedienen. Dann Kirk macht das nicht. Dann Kirk ist ein verdammt intensiver Film, den ihr jetzt alle guckt und wir sind draußen. <lacht> <lacht> Zack, abgewirkt. Damit. Bam,
1: bam, Jetzt gehört. Rein ins Kino, abschalten. Ciao, Leute.
0: Und vielen Dank. Ihr wisst wofür.
1: Tschüss.